0: No, sí. no. ...sendiri yang memilih posisi, sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management
1: senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Karena berhenti belajar untuk membeli. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat. PPM School of Management,
2: karena hidup tidaklah sekadar hadir.
1: Tahukah kamu? Babam School of Management merupakan sekolah manajemen bisnis pertama di Indonesia sejak 1967. Awalnya, AM Kadarman memiliki gagasan untuk mendirikan semacam Harvard Business School di Indonesia. Berkolaborasi dengan tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Bater Johan, Ijkasimu, dan AM Tambunan, lahirlah Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Eh Ternyata TB Sematopang pernah jadi Ketua Yayasan PPM lho! Prestasi ppm Song Seperti apa? Akreditasi Internasional ATS21 Akreditasi unggul dan baik sekali dari PT Sekolah tinggi dengan sistem penjaminan mutu internal terbaik di Indonesia oleh Kemen Untuk S1, ada dua program studi Sarjana Manajemen Bisnis dan Sarjana Akuntansi Bisnis Kalau kamu pengen jadi entrepreneur atau menjadi eksekutif, namun di SMB. Kalau kamu suka banget hitung-hitungan, pengen jadi auditor ataupun konsultan pajak, gabung di S&P. Konggulan programnya apa saja? Ada program seru nggak ya di BPM, Som? Ada dong. Ada program 311 plus 1 plus 1 di Asian University Taiwan, Summer School di Inha University Korea Selatan, dan di CATCH Business School Prancis. Juga ada double degree program di University of Queensland Australia. Kepo dong. Fasilitasnya ada apa aja sih? Berlokasi di Menteng Jakarta Pusat. Time School of Management memiliki beberapa fasilitas sebagai berikut. Perpustakaan, nanti teater, coffee shop beranda PPM, co-working space, fitness center, cafe-in, layanan psikolog, dan mentoring lomba. Sekilas tentang alumninya Kalau ini, sekilas mengenai partner korporasi dan organisasi. Ada beasiswanya nggak sih? beasiswa penuh ada dok. tapi kalaupun kamu nggak terima beasiswa penuh, kamu bakal dapat potongan biaya studi berdasarkan hasil tes. ada potongan biaya koper juga. untuk mahasiswa baru akan diberikan beberapa benefit berupa asuransi untuk proteksi dan akses e-book Wiley gratis selama kuliah. ada juga fasilitas tablet untuk sarana pembelajaran. syarat dan ketentuan berlaku ya. Jalurnya gimana? Pilih salah satu jalur, jalur reguler, jalur beasiswa, jalur raport, dan ini tanpa tes loh. Jalur UTBK. Chat tim admisi S1 kami di 0878 7618 5364 atau
0: follow sosmed kami di G untuk info lebih.
3: Our revolutionary paper lab technology is the world's first papermaking system in the office. Epson's business inkjet printers with precision core technology now produce 85% less carbon dioxide, consuming 85% less energy while reducing waste by more than half compared to laser printers. Our EcoTank printing solutions with its high yield ink tanks make saving the earth easy and affordable for you, while keeping our environment eco-friendly. With reliable robotics solutions, companies can maintain efficiency while ensuring sustainability in labor-intensive industries. Epson's advanced digital textile printing solutions help textile manufacturers cut waste material by up to 95% and reduce water usage by
0: 60%. Our mercury-free laser projectors carbon dioxide consuming 85%
3: less energy while reducing waste by more than half compared to laser printers our ecotank printing solutions with its high-yield ink tanks make saving the earth easy and affordable for you while keeping our environment eco-friendly with reliable robotics solutions companies can maintain efficiency while ensuring sustainability in labor-intensive industries. Epson's advanced digital textile printing solutions help textile manufacturers cut waste material by up to 95% and reduce water usage by 60%. Our mercury-free laser projectors also bring sustainable solutions to home, retail, work, and play, together making the world a better place with you.
4: These are photos from comparable projectors. The difference is that one uses 3LCD technology, whereas the other is a one-chip DLP. It's easy to see that all projectors are not created equal. Give me three minutes and I'll explain why there is such a dramatic difference and describe how 3LCD is designed to create the best possible image. The 3LCD projection engine efficiently divides light into beams of red, green, and blue. Each of the light beams pass through a dedicated imaging chip, then are recombined to create the bright, beautiful image we see on the screen. By using three chips, three LCD projectors are inherently light-efficient and create vibrant, natural colors. Why three chips? All colors can be defined as proportions of the three primary colors of light, red, green, and blue. In fact, the human visual system is based on this principle. For example, yellow is the combination of red and green. White is the combination of all three colors. The main competitor to 3LCD is one-chip DLP. Most one-chip systems rely on a color filter wheel. This mechanical device breaks lamp light into short bursts of color, each one shown sequentially. Once through the color wheel, light reflects off a DLP chip, where tiny mirrors flash to form the image. A potential artifact of this sequential color approach is the rainbow effect. Some viewers see brief flashes of colorful bands around objects moving on the screen. A portion of the people who see this artifact complain that it's distracting. All three chip systems are immune to the rainbow effect because they display all three primary colors at the same time. Another drawback of this sequential color approach is lost light efficiency. Since it can only project one color at a time, the one chip system loses much of its light energy at the color wheel. Comparing the two technologies, 3LCD more efficiently uses the available light. To compensate for this efficiency loss, the one chip color wheel typically has a white or clear segment. This clear segment will increase the brightness of white, but not color. A clear segment means less of the color wheel is devoted to colors. Hence, photos and videos can look dim and dull. Instead of measuring just white light, there is a helpful metric called color light output, or more simply color brightness, that accurately measures the levels of red, green, and blue. This value correctly describes the overall brightness of the projected image, not just the brightness of white. Again, these are actual photographs from comparable projectors. On the 3LCD system, color brightness is equal to white brightness, so colors appear rich and balanced. The one-chip system has a clear segment. Here white brightness is higher than color brightness, so the colorful parts of the image look much darker. This is why 3LCD projectors offer best-in-class color brightness. It's no wonder why 3LCD has powered more projectors than any other technology. 3-LCD projectors use three chips for visibly brighter colors. 3-LCD projectors don't use a color wheel, so there is never a trade-off between color and white brightness. For bright, vivid, colorful images, look for 3-LCD technology.
5: lagi sama aku, Mipi Aku mau ngajakin kamu buat ngejelajahin fitur-fitur yang ada di Pahamify ini Yuk, berangkoy! Yang pertama ada fitur belajar Di sini tersedia berbagai pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12 Baik IPA maupun IPS Nah, di dalamnya nih ada video konsep yang dilengkapi dengan animasi seru Kalau nggak percaya, coba aja nih lihat serunya video belajar Pahamify Kalian beli
6: banyak Kenapa kok? Kok kayaknya gitu?
5: Itu pas Hayam Buruk punya keinginan buat ngelamar Putri Dia Pitaloka.
1: Di sisi lain, ada Gajah Mada yang pengen nyatuin kerajaan Majapahit dan Sunda Galuh. Nah,
7: berat. Aku gak akan kuat, biar kamu aja.
8: The parents heard Buto Ijo's footsteps entering the house. Run Mas, save
0: your life, said the mother. Then... He kicked the keg drove and there it flew far far away. The boat tempest upside down and turned into a mountain which is now known as Tangkuban Perahu Mountain.
7: Puncak kekecewaan ini terjadi dalam peristiwa Boston Tea Party di tanggal 16 Desember 1773. Mereka ngebuang semua teh yang ada di kapal itu ke laut. Dinamain Boston Tea Party karena pembuangan tehnya kayak suasana pesta.
5: Woo, party! Selain video konsep, di dalam fitur belajar juga ada kuis, rangkuman, dan flashcard yang bakal bikin kamu makin lebih paham. Terus ada fitur materi UTBK. Di sini kamu bisa belajar materi-materi UTBK loh. Kayak tes potensi sekolastik atau TPS, dan tes potensi akademik atau TPA. Terus-terus-terus, ada fitur tryout. Di sini kamu bisa mengikuti berbagai macam tes, kayak simulasi ujian sekolah, tryout UTBK, sampai tryout ujian mandiri. Di dalam track UTBK-nya nih, udah dilengkapin sama pembahasan teks dan video, analisis IRT, leaderboard, grafik progress, sama rasionalisasi kampus. uh keren banget kan? Terus nih, ada fitur persiapan kuliah. Di sini, kamu bisa dapetin informasi dari berbagai perguruan tinggi. Dari mulai profil kampusnya, sampai fakultas apa aja yang tersedia. Selain itu, kamu juga bisa dapetin nih berbagai informasi jurusan yang ada. Hayo, kamu mau kuliah di mana? Terus ada fitur konseling, sini kamu bisa konsultasi secara online dengan psikolog dan dapetin berbagai macam video konseling Wah, aku mau curhat dong kak Kemudian ada fitur tips dan motivasi yang berisi video-video tips cara belajar dan sistem belajar ala Hutata dan Pahmify Terus-terus ada apa lagi nih? Nah selanjutnya ada fitur ekstra kulikuler Di sini kamu bisa ngembangin skill di luar pelajaran sekolah kamu Kayak programming, video editing, fotografi, bahasa, dan masih banyak lagi Hihi asik, belajarnya jadi nggak boser lagi deh Terakhir ada fitur minat dan bakat Kamu bisa ikut tes minat dan bakat buat tahu kamu cocoknya di bidang apa Oh iya ada yang ketinggalan nih Ada juga fitur target belajar biar bantu kamu buat lebih fokus sama tujuan kamu Semua fitur ini bisa kamu dapetin kalau kamu langganan aplikasi Pahami Kalau yang ini wajib pakai diamond dulu ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk cobain dan dapetin semua fitur menarik ini sekarang juga. Mipi tunggu ya.
0: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shati Namu budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita sambut tamu penting kita hari ini kepada Ibu Mardian Ratnasari, Sari, CCFE, selaku Manajer Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM, kepada Ibu Popi Kemala, MC Psikolog, selaku Staf Pembinaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM, kepada Kak Alhamdizuri, selaku Pelaksana Peran Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, kepada KA Ahmad Fauzan Naval Ananda Silvano, selaku Kepala Divisi Student Athletic Club BEM periode 2020-2021, serta kepada Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Manajemen PPM yang hadir pada hari ini. Selamat sore dan selamat datang kepada teman-teman semuanya, serta pembicara kita, yaitu Pak Rikir Yadi, selaku Creative Advisor dan juga CEO Muayen, Kak Syarif Roshan Fikri, selaku CEO Pahamify, Kak Radium Ikono, selaku CEO Scoters, Kak Furkandala Bariza selaku CEO Ahli.id, and last but not least, Pak Charlie Chandra, selaku CEO dari X. Selamat datang di acara G-Stalk yang kelima dengan tema Think Tech, Build Your Future Now. Sebelumnya, saya ingin menyapa kepada teman-teman semuanya yang hadir pada room Zoom kali ini dan juga melalui live streaming YouTube karena antusiasnya mencapai 445 peserta yang bergabung di dalam room Zoom ini dan juga teman-teman lain yang bergabung melalui live streaming YouTube. Nah, untuk acara kita pada hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama kita akan membahas mengenai How to Get Your Idea for Your Startup dan di sesi kedua kita akan bersama-sama membahas tentang Get Idea Validation from Your Customer. Pertama-tama Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasanya kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat. Untuk memulai acara ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Mardian Ratnasari Sari, CCFE, selaku perwakilan kemahasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Kepada Ibu Ratna, kami persilakan.
10: Baik, terima kasih Mas Galang. Gitu ya, selamat sore dan selamat datang teman-teman sekalian, termasuk tim pembicara gitu ya. Selamat datang di PPM School of Management. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk menjadi pembicara di sesi workshop hari ini gitu ya. Dan untuk para peserta juga gitu ya. Eh, terkait dengan tema workshop hari ini gitu ya, ini relate banget dengan kondisi kita saat ini gitu ya, di kita sudah tidak bisa lagi nih menghindari gitu ya, menghindari dampak dari musibah nasional, ini kan sudah jadi musibah nasional ya, sudah tahun kedua musibah ini berjalan, gitu ya. Dan kita sudah tidak bisa menghindari lagi, gitu ya. Sudah mau, tidak mau, kita harus melewatinya, gitu ya. Dan tentu dengan tantangan yang cukup besar, gitu ya. Nah, semoga workshop hari ini, gitu ya, dengan tema yang cukup menarik, gitu ya, terkait bagaimana sih kita harus men-challenge diri kita bisa berinovasi dan bisa membangun startup, gitu ya. Nah, semoga... apa yang boleh disajikan oleh teman-teman panitia bisa bermanfaat untuk teman-teman dan seluruh peserta serta apapun ilmu yang di sharing oleh para pembicara itu bisa berguna juga untuk teman-teman sekalian gitu ya nah semoga acaranya lancar hari ini uh, silahkan ditunggu lagi event yang lainnya gitu ya yang sama menariknya dan sama serunya di event yang lain sekian saja dari saya Sila- saya kembalikan lagi ke Mas Galang silahkan selamat sore
9: Baik Ibu Ratna, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kak Alamdi Zuri selaku pelaksana peran Ketua BEM periode 2020-2021 Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Kepada Kak Alamdi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu Mardian Ratnasari, S.M. SMSCC dan Ibu kopir Rianti Kemala, MC Psikolog. Selanjutnya, saya akan mengucapkan selamat datang kepada kelima narasumber kita yang telah bersedia hadir pada hari ini, dan seluruh peserta yang telah hadir di g kelima. Kita sebagai generasi muda tentu sudah tidak lagi. Salah satunya adalah startup. Startup yang identik dengan perkembangan teknologi dan inovasi telah menjadi uh, sesuatu yang populer di Indonesia. gitu. Tidak dapat dipungkiri, Startup sendiri sudah memacu perkembangan atau pertumbuhan dari Gross Domestic Product Indonesia. Oleh karena itu, hari ini kita akan dibawa lebih dekat oleh kelima pembicara kita dengan teknologi dan juga startup. Saya berharap dengan diadakannya Gistok Kelima pada hari ini, teman-teman bisa dapat mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan atau bahkan membangun startup teman-teman sendiri. Last but not least, saya ingin mengucapkan apresiasi penuh kepada teman-teman dari UKM Jakarta International Economic Society dan juga Divisi Student Activity Club yang telah sama untuk menghadirkan kegiatan pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Let's learn together and enjoy the event. Terima kasih, ke alam Zuri, atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Kak Ahmad Fauzan Naufal Ananda Silvano, selaku Kepala Divisi Student Activity Club BEM periode 2020-2021. Kepada Kak Fauzan, kami persilakan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana meskipun di tengah masa-masa pandemi sekarang, kita masih diberikan nikmat dan kesempatan, tentunya juga semangat untuk dapat mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para-para pembicara yang telah bersedia sebagai untuk menjadi pembicara pada sore hari ini. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara pada sore hari ini hingga malam nanti dengan sangat baik. Lalu semoga acara acara dan kegiatan pada sore hari ini hingga malam nanti dapat memberikan banyak manfaat baik peserta maupun panitia saya mewakili panitia uh, dan teman-teman yang lain mohon maaf uh, jika dalam berjalannya acara nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati uh, teman-teman semoga teman-teman bersemangat dan siap untuk menjalani kegiatan pada sore hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, terima kasih kepada Kak Fauzan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kak Benediktus Tandia Pinastika selaku Ketua UKM Jakarta International Economic Society periode 2020-2021. Kepada Kak Benedictus, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Galang Prawira. Selamat siang teman-teman
8: JIS. G Fox. Um sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ibu Mardian Ratnasari SE, CCFA, dan Ibu Poppy Rianti Kemala M.Psi Psikolog dari Kemahasiswaan Scouting Imaging PPM. Kemudian juga rekan saya Alhamdizuri S.R.A sebagai pasangan tugas Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa PPM dan juga Ahmad Fauzan sebagai Kepala Divisi Student Activity Unit BEM PPM. Uh, saya juga ingin menyapa para pembicara g kelima hari ini, yaitu Pak Arikirijardi dari Creative Advisor, Pak Syarif Frawusan Fikri, CEO Tahi kemudian Pak Ratium Ikono, CEO Scoters, Pak Furkandel Labarda, CEO Ahli.id, dan Pak Charlie Chandra, um, CEO.exe. Suatu so, kehormatan bagi kami dapat mengundang para pembicara yang keren dan dapat membagikan pengalaman di dunia startup pada acara hari ini. Uh, pertama-tama saya ingin sharing dulu ya mengenai apa itu Jakarta International Economic Society atau JIS. JIS uh, ini adalah uh, unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang sudah berdiri sejak 2013 dan saat ini berkoordinasi dengan uh, badan eksekutif mahasiswa PPM yang punya fokus untuk memberikan edukasi dan literasi terkait dengan ekonomi dan bisnis bagi orang muda, khususnya uh, mahasiswa. Dan salah satu program baru kami dalam tahun fiskal organisasi kami uh, itu adalah JIS yang sudah berjalan hingga chapter kelima kalau teman-teman ngikutin uh, program kami dari chapter pertama saya yakin teman-teman memahami nih, sebenarnya proses perjalanan g itu adalah sebagai wadah untuk sharing para praktisi di dunia bisnis um, saya coba remind sedikit kalau kita balik reflect back ke g yang pertama teman-teman ketemu dengan Pak Reza Arya Bima CEO Artisan Pro, kemudian yang kedua ketemu Ibu Friska Devi founder Ngerti Saham, Maria Isabella CEO Kopado Flores dan sebelum ini adalah Kak Diva Felda, CEO Oman oh Getuk kan sebenarnya um, mereka bisa sharing gitu tentang pengalaman praktisi. Teman-teman kalau sempat terlewat, teman-teman bisa nih mengikuti rekamannya melalui Spotify kami di podcast. Nah Kalau kali ini kami hendak ingin menghadirkan lebih banyak para praktisi bisnis yang akan sharing pengalamannya, terlebih bagaimana teman-teman bisa mendapatkan ide bisnis dan melakukan validasi gitu. Karena kalau by data dari ekonomisi gitu ya, Indonesia pada tahun 2019 itu sudah dapat angka 40 miliar dolar US di bidang ekonomi digital dan juga peraih modal ventura tertinggi untuk startup kedua setelah Singapura gitu. Jadi sebenarnya potensi Indonesia sangat besar gitu sebagai negara perintis bisnis. Dan teman-teman saya juga ingin ingatkan kalau sebelumnya beberapa bulan lalu Gojek dan Tokopedia itu sudah melakukan merger dan acquisition menjadi Goto Group. Dan bahkan di bulan ini ada unicorn baru Bukalapak yang akan IPO. Jadi sebenarnya um, sesuatu yang besar itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Karena seluruh perusahaan startup itu bermula dari awal dari ide. Nah dari sini, gitu ya dari Just Talk 5, saya harap ini menjadi platform bagi teman-teman semua. Uh, untuk belajar dari pengalaman dari kelima pembicara kita hari ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banget dan apresiasi kepada para teman-teman panitia, Fikri and the team. Dalam angka nih, um, saya sebutkan, kita mendapatkan 743 peserta, 4 sponsor, 17 partner organisasi, dan juga 6 media partner. Dan angka-angka ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya acara ini tuh ingin berdampak luas bagi masyarakat. Dan saya juga ingin men-challenge teman-teman peserta semua Untuk ayo kita multiply dampak ini dengan sharing pengalaman. Minimal teman-teman, 3 teman-teman yang teman-teman dekat dan teman-teman nggak masuk ke dalam um, YouTube dan Zoom ini. Jadi total in total engagement yang teman-teman peroleh itu ada 2.250 orang yang mengerti bagaimana memulai bisnis. Jadi um, semoga challenge saya diterima ya sama teman-teman peserta semua. Dan mari kita uh, meratakan ekonomi digital Indonesia memulai bisnis. Jadi saya yakin teman-teman di sini punya banyak ide dan jalankan ide bisnis itu untuk Indonesia. Finally, enjoy the show, the last event of Gisti periode ini. Untuk waktu dan layar saya kembalikan ke Mas Jalan
9: Rawira. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Benediktus yang telah memberikan sambutan dan tentunya challenge ini akan kami terima dan akan kami laksanakan. Dan selanjutnya teman-teman semuanya, akhirnya inti dari acara Kali ini akan segera kita mulai. Kita akan segera memasuki inti acara dari G-Stalk yang kelima. Sebelumnya, saya akan membacakan peraturan selama talkshow ini berlangsung. Yang pertama, bagi seluruh peserta G-Stalk kelima yang dapat menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kameranya. Selanjutnya, seluruh peserta diharapkan berada dalam kondisi mute demi kelancaran acara. Yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetiknya di kolom chat atau mengajukan melalui reaction reset. Yang selanjutnya, peserta dilarang mengirimkan hal apapun yang bersifat komersial di dalam talk show ini, baik melalui chat atau menggunakan cara yang lain. Dan yang terakhir, e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir, serta mengisi form evaluasi yang akan diberikan di penghujung acara. Mulai dari sini, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Martin Stephen Esra, yang merupakan mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jurusan Akuntansi Bisnis, Angkatan ke-10. Kepada Kak Martin, saya persilakan.
12: Baik, terima kasih banyak galang untuk kesempatannya. Wah, sore-sore begini, cerah-cerah. Wah, saya nampaknya makin semangat lagi nih. Oke deh, selamat sore para hadirin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Kalau bahagia jangan semoga, tapi itu kewajiban teman-teman. Oke, mendingan sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih. kalau kata orang eh, Kalau kata orang ya, istilahnya itu, um, tak kenal makata sayang. Bener nggak? Nah, oleh karena itu, kita kenalan dulu nih. Siapa tahu bisa jadi sayang ke depannya kan? Enggak, bercanda-bercanda. Enggak, enggak, Tapi kalau dianggap serius juga nggak apa-apa. Bercanda ya. Perkenalkan, saya Martin Stephen Esra. Betul kata galang, saya mahasiswa sekolah tinggi manajemen PPM untuk Sarjana Akuntansi Bisnis Angkatan yang ke-10. Dan pada hari ini, puji Tuhan dan terima kasih saya telah dipercaya oleh Jakarta International Economic Society untuk menjadi moderator pada acara g yang kelima ini. Jadi, jangan bosan-bosan dengan saya ya untuk hari ini. Selamat datang di acara g yang kelima. Seperti yang kita ketahui, hari ini akan ada 5 orang pembicara yang pastinya seru-seru dan hebat-hebat dan dan luar biasa deh pengalamannya di bidangnya masing-masing. Untuk sesi yang pertama ini, kita akan ada dua orang pembicara kita yang akan membahas tentang topik how to get your idea for your startup. Tetapi sebelum saya panggil kedua pembicara tersebut, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan CV mereka. Kepada operator, dimohon untuk share screen CV dari para pembicara kita. Baiklah, di sini sudah ada pembicara pertama kita yaitu Bapak Ricky Riyadi. Uh, mohon maaf operator ada ada barbar bar, ada bar di sini yang yang jadi tertutup. para layar oke okay. iya jadi pembicara pertama kita adalah bapak Riki Riyadi beliau mempunyai segudang pengalaman kerja yang sangat luar biasa dan juga pengalaman uh, latar belakang pendidikan yang luar biasa beliau merupakan seorang CEO atau founder dari Muoayen kemudian beliau juga merupakan selaku creative advisor boleh di next ke pembicara kedua kita operator Oke, okay, mohon maaf. Teman-teman, nampaknya operator kita sedang mengalami kendala. Begitulah, teman-teman, kehidupan sekarang ketika kita online, memang banyak sekali kendala yang harus kita hadapi. Tetapi tidak apa-apa, jangan sampai mengurangi rasa semangat kita, oke? Okay? Oke, okay. sekarang ada pembicara kedua kita, yaitu Bapak Syarif Rusyan Pikri. Beliau seperti yang tercat- tercantum pada layar teman-teman, merupakan CEO dari Pahamify, dan memiliki segudang pendidikan, latar belakang pendidikan melalui education profilenya dan juga uh, work experience yang sangat luar biasa sampai pada tahun ini beliau menjadi CEO Pahamify. Oke, okay, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja deh kita panggil kedua pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Riki Rijadi, selaku Creative advisor, dan Bapak Syarif Prusian se selaku CEO Pahamify. Selamat sore, Bapak-Bapak. Apa Sorry. kabarnya nih, Pak?
13: Baik, baik.
0: Selamat sore. Suara saya Kedengaran
12: Kedengeran, Pak. Ya. Mantap.
6: Selamat sore. Salam semangat buat teman-teman muda semua.
12: Salam semangat nih, Pak. Oke, kalau saya salah manggil, boleh dikoreksi apa ya, untuk Pak Riki dan juga Pak Syarif, ya?
13: Boleh, Fikri aja bisa.
12: Oke, oke. Terima kasih untuk koreksinya, Mas Fikri. Oke, okay, untuk hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya bacakan, yaitu Get Your Idea for Your Startup. Nah, jadi kita akan membahas hal-hal seputar mendapatkan ide untuk startup kita nih. Nah, kita mau langsung ke Pariki dulu deh nih. Mau, saya mau nanya nih Pak, tapi tenang aja Pak, ini bukan pertanyaan quiz kok Pak. Jadi kita santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja, Pak. Okay.
6: Dek-dekan dong yang ini, kuis nanti.
12: <laughs> Enggak <apa>. lulus nanti. <laughs> Oke, okay. kalau menurut Pak Riki sendiri nih, Pak, apa sih itu startup, Pak? Bukan judul drama Korea yang kemarin sempat hype ya, Pak? Ya? Bukan judul saya
6: saya sempat nonton itu.
12: Oh iya, Pak. <laughs> saya belum nih, Pak. Padahal pengen <laughs> sih, sih, Pak. <laughs>
6: Oke,
12: okay. silakan Pak Riki.
6: Ya, uh, ini menarik ya, teman-teman semua. dimanapun berada, sebetulnya eh, saya juga punya pemikiran. Kebetulan saya juga mentor di s Network, ikut di mentor seribu startup digital, dua tahun berturut-turut, sekarang lagi mentor yang backup, Parecraft, dan besok menjadi juri di Kemenperin yang Startup for Industry, mungkin ada teman-teman yang ikutan juga. Jadi memang eh, kalau tanyain apa itu startup, kalau bahasa sederhananya adalah bisnis yang baru mulai. Tapi karena ada embel-embel digital, sehingga seakan-akan startup itu harus digital. Jadi perusahaan rintisan yang baru yang berkaitan dengan digital. Tapi saya pribadi merasa memang sudah perlu, karena digital makin ke hari makin ke sini akan menjadi uh, platform atau ikutan yang makin lama ya harus ikuti digital. ya. Jadi lebih leverage gitu. Tapi untuk di Indonesia, karena gap-nya masih panjang, ada istilah IKM untuk kementerian, ada istilah UKM buat teman-teman parekraf, ada istilah UMKM buat teman-teman di... departemen koperasi dan apa ya itu kan Kementerian Koperasi. Tapi prinsipnya sama tuh. Jadi intinya adalah perusahaan yang baru memulai. Baru mulai itu adalah menurutnya perusahaan rintisan. Jadi startup itulah perusahaan rintisan versi di Indonesia. Tapi kalau saya sendiri merasakan startup dengan UKM bedanya adalah kalau startup harusnya idenya matang, dikerjakan oleh tim yang baik dengan target yang cukup cukup bukan cukup ambisius, cukup tinggi sehingga leveraging-nya cepat. Ya, jadi bisa cepat membesar dengan alat ungkit yang namanya digital, dengan sistem, dengan program, dengan yang lainnya. Itu sih menurut saya. Makasih.
12: Baik, terima kasih Pak Riki. Dan menurut Bapak sendiri, Pak, kenapa sih Pak saat ini tuh banyak banget orang yang minat dengan startup, Pak? Apa yang, apa yang spesial gitu dari startup sampai mereka akhirnya memilih, wah, saya harus pilih startup. Menurut Bapak bagaimana nih, Pak?
0: <laughs>
6: Ada jawaban yang... Eh, emosional ada jawaban yang logikal. Kalau 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 dari sisi emosional ya ikut ikut keren dong ya saat Silicon Valley wah keren ya. Nanti di inject invest jadi unicorn gitu ya. Itu emosional secara emosional, secara hype-nya kelihatannya mudah bikinnya segala macam. Tapi kalau dari secara logika menurut saya ya sama aja dong. Kalau dulu nggak ada startup bikin kuang bakso pinggir di ruko bikin ada ada apa ya ada ruko ada kedai ada apa kan itu semua startup semua cuman memang sekarang lebih di apa ya di dikomunitaskan lebih di lebih diarahkan ya terkait oleh dunia juga ya baik dari Amerika Singapura itu banyak Korea itu banyak sekali startup yang masuk di Indonesia sorry maksudnya Gagasan-gagasan investasi untuk masuk ke Indonesia banyak ya, dari, dari Korea. Saya pernah jadi pembicara di yang Sinhan. Itu kan Sinhan, inkubator, ada akselerator ya, dari situ. banyaklah. Ya. Jadi kalau logikanya ya, pengenlah dapetin suatu tempat, satu wadah supaya bisa segera berkembang. Jadi terpola. Bisnis baru eranya ini sekarang jadi terpola. Itu aja deh, terima kasih.
12: Oke Pak. Terima kasih Pak Riki untuk jawabannya, sangat menarik ya. Dan sekarang saya mau pindah ke Mas Pikri nih. Kalau menurut Mas Fikri, kenapa banyak orang yang saat ini minati startup bahkan mayoritas peminatnya saat ini bisa dibilang anak muda ya, Mas? Yang istilahnya belum punya pengalaman yang cukup untuk startup. Menurut Mas Fikri, bagaimana nih, Mas?
0: Hmm, ya.
13: Jadi pertanyaannya kenapa banyak anak muda pengen bikin startup? ya mungkin seperti yang dibilang Fari kita dia mungkin karena hype juga, series Korea juga baru ada tuh startup gitu kan? Uh, mungkin pengen jadi kayak enam dosan. gitu kan, cuman memang saya melihatnya ini adalah masanya ya buat orang-orang di Indonesia gitu ya anak-anak muda di Indonesia untuk berstartup gitu karena kan sebelum ini sebenarnya uh, saya sedang S 3 kan sebelum bikin startup ini di Singapura. Ya, waktu itu saya mikir kayak sebagai orang Indonesia ni kita bisa nggak sih dapat Nobel? Kalau kita ngomong secara statistik peluang kita untuk dapat Nobel Prize itu langsung nol, karena belum ada orang Indonesia yang pernah bikin Nobel gitu kan. Tapi by the time saya memutuskan resign S3 itu orang bikin startup di Indonesia dan startupnya jalan gitu ya berimpact itu sudah ada. Dan Indonesia juga digadang-gadang menjadi the next big market yang mungkin kalau investor melewatkan itu nggak dapat wave-nya gitu, nggak ngerti lagi kapan ada market yang menarik seperti ini gitu. Makanya kita juga mengenalkan, oh, Indonesia bonus demografilah yang walaupun proyeksi bonus demografi ini ya tergantung juga ya nanti anak-anak mudanya benar-benar jadi bonus atau malah jadi beban gitu kan kita nggak tahu kan. nah ya sebenarnya gara-gara itu juga ya memang timingnya juga environmentnya sudah mulai terbentuk bahwa doing startup is fine gitu ketika saya lulus itb dulu um, waktu saya masih umur 19-an tahun gitu istilah startup sendiri itu belum ada istilah startup belum tak ada kita masih mengenalnya itu kalau ikut lomba-lomba belum ada yang namanya uh, apa sih hackathon itu pun zaman itu belum ada adanya lomba bikin web lomba bikin aplikasi, belum-belum terkenal lah istilah startup, walaupun saat itu pun sudah ada buku-buku tentang startup yang diterjemahkan. Salah satu yang saya baca, buku dari Gai Kawasaki, itu uh, The Art of the Start. gitu Dan kalau di situ memang startup itu tentang growth, jadi gimana caranya bikin company yang dalam 10 tahun ya, perusahaan konvensional bisa mencapai, startup itu mungkin mencapainya hanya dalam setahun. gitu Nah, yang orang nggak tahu, Kalau dicapai dalam waktu singkat sebenarnya pain-nya, penderitaannya itu tetap 10 tahun dimampetin jadi setahun. Nah, karena belum tahu juga penderitaannya seperti itu, mungkin orang juga jadi lebih ayo bikin startup gitu. Tapi sebenarnya it's fine gitu kalau memang udah ada purpose-nya, mau painful-nya seperti apa pun dijalanin. Gitu sih kurang lebih.
12: Oke Mas Fikri. Nah, kalau dari pengalaman Mas Fikri sendiri nih kan Mas Fikri istilahnya pernah juga kan mendirikan startup. Nah, bagaimana Mas Fikri menemukan momen atau waktu untuk berpikirkan, kayaknya saya harus memulai startup nih. Harus mulai cari ide nih untuk mulai startup. Gimana nih Mas, boleh diceritakan nggak, Mas ke teman-teman semua?
13: Iya. Tentang pertama kepikiran bikin startup ya. Sebenarnya ketika itu di tahun 2012 itu juga saya sempat Uh, mau membuat perusahaan gitu ya dengan teman-teman saya baru lulus banget lah baru lulus banget dari TB kita menang beberapa lomba terus kita pikir mau bikin company cuman itu fail sebelum bahkan jadi company gitu karena ternyata mencar mencar mungkin kita kayak teman nongkrong seru ikut lomba seru begitu mau bikin bisnis bareng bareng belum bisa komit dan lain-lain ya ada yang mau S dua ya saya juga akhirnya S 3 gitu kan um, jadi Dari situ udah udah ada spirit seperti itu karena menang-menang lomba merasa punya skill. Tapi ketika saya membuat Pamifai sendiri itu lebih karena ada unsur situasinya juga ya. Ada unsur tidak terencana juga. Maksudnya waktu itu saya lagi S3, kebetulan saya lagi galau mau lanjut atau enggak setelah empat setengah tahun gitu ya mengerjakan S3 itu. Tapi saya mikir-mikir itu lagi. Oh, sebenarnya inovasi itu sekarang dipegang siapa sih? mungkin di zaman dulu memang kalau kita jadi ilmuwan gitu dampaknya akan lebih besar gitu tapi saya pikir-pikir lagi kalau saya waktu itu riset saya radar radar ini risetnya pun fundamental yang masih teoritikal saya nggak ngerti kapan ini akan berguna bagi masyarakat dan kalaupun berguna kemungkinan besar bergunanya buat militer buat perang-perang juga gitu sementara saya sendiri ngerasa wah struggling juga ya di zaman sekarang ini untuk mencari yang namanya passion jati diri kita nih kita mengembangkan potensi kita tuh caranya gimana sih ada Google tapi kita tetap menanyakan kan semua informasi kita bisa akses nih. tapi kita nggak ngerti diri kita ini harusnya belajar apa berkarir apa dan passion saya juga di ngajar gitu kan saya ngelihat di Indonesia masih kurang sekali yang namanya science popularizer gitu kan benar-benar tertinggal science itu juga tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, dari situlah saya mengamati, oh, kayaknya ada kemungkinan saya bikin startup itu lebih impactful daripada saya melanjutkan S3 saya. Walaupun ketika akhirnya saya quit S3 pun, itu masih proses juga mencari si ide ini untuk bikin startup. Tapi saya pokoknya quit S3 dulu, nganggur dulu, baru mikirin mau bikin apa. Gitu sih.
12: Oke, Mas Pikri. Terima kasih, Mas. Nah, Selanjutnya saya masih di Mas Fikri. Menurut Mas Fikri, bagaimana seorang calon entrepreneur atau pendiri startup ini dia merancang ide bisnis startup yang akan mereka bangun, Mas kayak Apa flow atau proses setelah setelah mereka menemukan momen tadi yang tadi Mas Fikri ceritakan momennya untuk berpikiran memulai startup? Nah, apa setelah itu, Mas? Stepnya atau prosesnya, nih, Mas?
0: Iya
13: kalau sudah kepikiran mau bikin startup. Tahap selanjutnya kan mencari ide ya, tapi ide ini sendiri akan salah sih awal-awal. Tidak ada ide yang wah langsung jitu, yang kayak bayangan orang-orang mungkin, apa sih, orang genius merenung-renung terus dapat ide, enggak, it doesn't work that way. Kebetulan saya waktu itu berangkat idenya pun, saya udah mulai channel Youtube, Hujan Tanda Tanya, tentang sains gitu kan dari tahun 2016 ketika saya masih S3, itu Weekend Project. Tapi di saat yang sama, saya juga karena engineer ya, jadi saya juga sempat ngerjain proyekan machine learning ya, benar-benar kayak enam dosan itulah. Bahkan sebelum, pas saya quit S3 itu ada seorang pengusaha dari Indonesia datangin saya ke Singapura mau ngajakin bikin proyek vehicle counting di tol gitu. Benar-benar pakai machine vision gitu. Nah, saya balik-balik ke Indo pun udahlah Ya, walaupun masih semangatnya kadang masih pengen nganggur-nganggur dulu Habis setengah tahun tersiksa S3 gitu kan Tapi akhirnya saya jalanin itu, bikin-bikin Tapi terus akan mikir lagi, sebenarnya kalau pun mau serius jadi bisnis Itu impact-nya seberapa, eksekusinya seberapa Ada nggak yang mau pakai gitu kan Dan lagi bisa seberapa besar ini growth-nya Kalau emang kita, karena depende ya Kita mau mulai bisnis bisa jadi bisnis yang ya udah mungkin kecil-kecil aja tapi kita suka, itu bisa. Kalau mau startup, ya harus bisa ada peluang hyper growth dan market size yang gede. gitu. Nah, itu memang kita, kalau yang saya pelajari, itu ya harus trial and error. Kita validate-validate. Mungkin nanti di next-nya juga ada validate kan ya. Tapi yang paling penting adalah tanya. Tanya ke orang yang sudah menjalani di startup di Indonesia ini. Karena banyak pengetahuan-pengetahuan yang itu kita tidak bisa dapatkan dari buku, dari internet tapi cuman bisa didapatkan dari orang-orang yang memang ada di situ. Di situlah kita berusaha mencari ide ini oke okay enggak? Market-nya akan gede enggak? Kira-kira possible enggak? Nah, di situ sih sebenarnya. Next-nya adalah cari orang yang lebih ngerti dari kita.
12: Baik, terima kasih Mas Wikri untuk jawabannya dan saya kembali ke Pariki nih, Pak.
0: Siap, okay. siap.
12: Oke, okay, Pak. <laughs> Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kalau menurut Pak Riki ini, apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang pendiri startup dalam proses pembentukan ide nih Pak?
6: Boleh dijelaskan
8: nggak, ya, Pak? Boleh.
6: Okay. Jadi kalau, ya kebetulan ya, saya kebetulan uh, sudah beberapa beberapa tahun dari awal uh, S2BC Network, kemudian jadi mentor 1000 startup digital 2 tahun, berturut-turut, kemudian ada ya, yang lain. Dan saya juga mendampingi beberapa startup saat ini ya, yang serius tentunya enggak banyak-banyak waktu saya enggak banyak semuanya. Jadi kalau menurut saya ada 4 poin. Yang pertama itu minat. Karena kalau startup itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fikri itu pain kan. Pain-nya 10 tahun tetap tetap jadi 1 tahun ya Masnya. Nah, kalau minatnya ada, pain-nya akan berkurang. Itu kira-kira. Jadi pain killer kita adalah minat. Kalau udah enggak minat, disuruh-suruh orang, tersiksa Ya nggak jadi juga kan ngikut-ngikut orang gitu ya, eh, nggak bisa. Jadi harus minat dari tim, minat dari founders dan co-founders itu adalah sesuatu yang seru bersama yang... Jadi adrenalinnya akan timbul ya. Jadi begadang, apa, disuruh ini, nggak ada capeknya tuh. Itu kalau saya pernah baca bukunya Bill Gates ya. Dia bilang, saya, kalau orang bilang I don't like Monday, saya tidak pernah rasa I don't like Monday karena saya sudah tidak sabar melihat dunia... Ada jendelanya, ya, windows kan maksudnya. Jadi waktu itu, jadi intinya minat itu menjadi suatu hal yang penting buat startup. Jadi buat teman-teman muda dimanapun berada, yang pertama minat itu penting. Yang kedua kompetensi. Nah saya sering mendampingi teman-teman startup sampai hari ini, kompetensi itu artinya kompetensi dari masing-masing uh, leadernya, masing-masing C levelnya, ya, ya kalau yang dari versi dari luar kan ada hustler, ada hacker. Ada hipster. Nah itu benar-benar harus ada karena kalau semuanya hacker gitu nggak ada yang mikirin bisnis. Kalau semuanya bisnis, eh, apa? Hackernya nggak ada. Eh, value platform programnya nggak nggak canggih nggak keren gitu. Jadi harus menjadi satu kompetensi yang bagus. Kebetulan saya ada satu startup yang tunggu tanggal mainnya yaitu rangkai sudah masuk di S Launchpad posisinya itu co-foundernya dua-duanya satu CTO itu Lulusan BINUS itu cukup hacker bagus dan satu lagi hustlernya cukup untuk networking dengan komunitas film segala macam cepat jadi rangkai bisa lihat rangkai.id sekarang lagi membentuk konten layar digital berbayar lah tapi pakai bayar langsung nggak nggak kayak Netflix bayar bulanan gitu ya karena ini idc kalau tiap nonton ya bayar tiap nonton bayar ya nah itu kalau kita mau bahas nanti detailnya karena layar bioskop yang biasa kan terbatas ya karena smart Phone itu bisa menjadi layarnya di Tarakan, di Aceh, di Kupang yang bioskopnya masih kurang. Yang, ber- yang kedua kompetensi ya. Yang ketiga network. Jadi teman-teman muda kalau perlu network, network itu maksudnya ya kalau misalnya film, di mana komunitas filmnya? Di mana orang-orang filmnya? Kalau mau bikin kesehatan networknya harus kenal dokter-dokter. Di mana? Kalau mau bikin pendidikan Mas Fikri punya punya seneng di dunia pendidikan ngajar, ya udah. Di mana dosen-dosen itu berkumpul, di mana komunitas uh, pendidikan ada dan ya networknya, networknya di di, di bidang itu. Yang terakhir adalah uh, solution pasti. Kalau kita bikin sesuatu startup yang tidak bersolusi yang baik, ya buat apa ya? <laughs> Nanti udah susah-susah, begadang segala macam. Tapi solusinya enggak nggak benar-benar nggak nggak dibutuh-butuhin banget sama masyarakat, terus buat apa? Nah banyak nih teman-teman. Startup kalau saya teliti, saya mau bantuin, itunya harus bener dulu ya. Buat teman-teman, istilah BMC, business model canvasnya, bener benar lah diteliti. Bener-bener kalau perlu detail, ya saya paling suka untuk mendetailkan business model canvas-nya dulu, karena di situ ada revenue dan cost juga untuk jadi financial projection kan. Itu sih Pak Mas empat itu minat, kompetensi, network dan uh, solution.
12: Baik, terima kasih Pak Riki untuk jawabannya. Dan saya kembali lagi ke Mas Fikri nih, Mas. Pertanyaannya berbeda kali ini, Mas. Kalau menurut Mas Fikri sendiri, ini kita lanjut ke selanjutnya. Apa sih kesulitan yang dihadapi ketika seseorang dalam proses perancangan ide, Mas? Nah, dari pengalaman Mas sendiri nih, Mas, berarti.
13: Iya. Kesulitan yang dihadapi dalam merancang ide itu sebenarnya lebih karena kalau orang baru mulai startup, ya mungkin tadi bahkan istilah yang disebutkan Pak Riki bisnis model kanvas itu juga belum tahu gitu kan sebenarnya lebih ke karena kita nggak ngerti harus diapain ide itu kayak tadi Pak Riki eh, jelasin ada mungkin beberapa framework yang Pak Riki pakai kan harus ada ini itunya jadi kesulitan terbesar tuh yang baru mulai biasanya nggak tahu apa yang dia mesti kerjain dia nggak tahu dan bahkan dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu gitu makanya yang saya bilang <laughs> tadi sebenarnya first step firstnya itu ya first thing firstnya itu cari mentor atau mungkin cari inkubator, karena dari pengalaman saya itu ya, saya pertama ketika ada ide bikin Pahamify pun, itu banyak sekali ngobrol dengan angel investor yang menjadi mentor saya, dan memang dia sudah pernah ngerasain building company sampai level unicorn, gitu misalnya. Lalu habis itu saya ikutan Wycombe Up School, inkubator startup di US yang disebut-sebut sebagai Harvard-nya startup lah karena acceptance rate-nya lebih kecil dari tidak tahu apa yang harus kita lakukan next basic-nya apa Walaupun sekarang mungkin lebih gampang ya kalaupun Y Combinator itu video-videonya itu sudah tersedia di YouTube teman-teman cari aja yang namanya Y Combinator Startup School itu tentang startup basic-nya itu Ya di situ gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya masih back to basic gitu. Karena startup ini kan survival yang kita nggak ngerti juga ya. Big bad lah, long term game gitu. Sampai sekarang juga saya masih cari ide gitu. Sampai sa- sampai sekarang masih refining ide. Jadi ketahuilah bahwa ide di startup itu pasti jelek. Pasti walaupun kita udah commit startup mau bikin ini, hitung-hitungannya udah masuk nih nanti kita launch produk, itu nanti idenya akan berubah lagi, berubah lagi, iterasi lagi. diperbaiki lagi, jadi pasti salah ide awal. Jadi kita harus tahu gimana taunya salah kita di mana, dan gimana cara memperbaiki next-nya, gimana mengejasnya. Sebenarnya yang paling penting itu, kita harus tahu apa yang mesti kita lakukan dengan ide tersebut, framework apa yang mesti digunakan untuk mengevaluasinya, dan ujung-ujungnya harus selalu dites. Harus segera launch. kayak Kalau di Y Combinator itu, Sebelum orang launch, ketika konsultasi ke mentornya, ya cuma disuruh launch, launch, launch. Itu aja. Karena kalau kita nggak lempar, kita nggak launch, kita nggak tahu ide kita bagus atau buruk. gitu. Itu sih kurang lebih.
12: Oke, Mas Fikri. Terima kasih. Nah, saya masih di Mas Fikri. Kalau menurut Mas Diri, kesalahan apa sih yang biasanya terjadi ketika seseorang dalam proses perancangan ide ini, Mas? Dan bagaimana cara mereka agar bisa terhindar dari kesalahan tersebut,
13: Mas? Hmm sebenarnya kesalahan capital mystic dari seorang founder startup adalah balik lagi ya merasa idenya sudah benar, merasa ide yang bagus dan kadang kalau pun punya tim bisa jadi dia menyalahkan wah ini timnya nggak perform. Makanya ada istilah Di Bible-nya startup zaman now ya, itu buku The Hard Thing About Hard Things dari Ben Horowitz gitu ya. Dia bilang sebagai founder tuh kita harus belajar selling sendiri gitu, jangan ditahu-tahu dilemparin ke orang sales gitu. Nanti kita salahin orang salesnya, padahal bisa jadi emang idenya aja yang uh, kurang gitu. Jadi kesalahan utamanya adalah satu mindset merasa idenya perfect, dua tidak mencoba. memvalidasi ide tersebut sendiri gitu ya. Misalnya mengandalkan yang lain atau gimana dan itu jadinya ada ada bias di situ. Dan yang ketiga, kesalahannya adalah tidak cepat-cepat merevisi idenya. Tidak cepat-cepat ngetes, tidak cepat-cepat launch. Seperti itu, kurang lebih.
12: Oke, Mas. Terima kasih nih, Mas. Dan saya kembali lagi ke Pariki. Halo, Pariki, masih bersama ya. dengan saya kan, Pak? Masih, masih. Oke, okay, ya. mantap, Pak. Nah, pertanyaannya sama nih, Pak. Kesalahan apa sih yang biasanya terjadi ketika seseorang dalam proses perancangan ide dan bagaimana cara mereka menghindari kesalahan tersebut, Pak? Silakan, Pak.
6: Sebelum saya menjawab ya, sebenarnya nggak ada ide yang salah sebetulnya. Yang ada ide tidak terbeli nggak jadi duit. Ya, Jadi Ide sih boleh-boleh aja ya, betul nggak? Ide, bikin-bikin, programming, apa, nggak apa-apa. Tapi ini kan kalau kita ngomongin bisnis, kebetulan saya secara sehari-hari, saya strategik bisnis ya, buat beberapa klien konvensional usaha saya juga. Jadi saya ingin mengajak teman-teman muda itu yang semangat-semangat itu adalah intinya harus jadi bisnis. Tadi, tadi hebat loh Mas Fikri ikut Y Combinator, saya juga tahu, saya pernah mentoring ada... yang 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 di mungkin seangkatan juga way combinator tuh bagus juga ya jadi kan launch segera jadi maksudnya adalah ide nggak ada salah dan nomor yang penting di launch dan jadi duit atau nggak nah sebelum di launch sebetulnya kalau mereka bersepakat tadi sudah jelas ya foundersnya atau ceo nya jujur terus kita begini yuk sama-sama bikin tim silamacam itu bisa dikurangi itu apa kesalahan itu artinya kita ini punya ide untuk bisnis kan makanya kalau sekarang 9 kotaknya bisnis model canvas dipelajari bener lah. Ya, kebetulan saya backgroundnya satu saya agunansi account, si accounting, jadi saya mengerti sekali financial projection, revenue dan cost gitu ya. Jadi ya nggak ada ide yang salah lah, tapi idenya ngasihin duit nggak? Sekarang diadu aja ide yang ini sama yang ini lebih lebih cepat ngasih duit yang mana? Yang ini ya udah yang ini dulu. Nanti kalau kita udah punya banyak duit kita development yang ini sehingga kita bisa jadi kayak alfabet ya kan dari Google jadi apa jadi holding silakan. Tapi makan gajah ya jangan sekaligus ya yang mana dulu yang bisa jadi duit ya bikin financial projectionnya fokus dijalankan jadi itu sih saya jadi maksud saya sore hari ini juga tidak akan bikin takut teman-teman yang dengar ya mas pikir ya jadi bukan berarti wah kalau salah gini loh. pengusaha itu harus salah ya harus banyak salahnya yang penting cepet bangkit cepet berubah tadi mas pikir sudah sampaikan harus jujur dan terbuka sebagai CEO atau sebagai founders yang aktif harus terbuka terhadap masukan-masukan timnya. Itu sih dari saya, makasih.
12: Oke, terima kasih Pak Riki, untuk jawabannya. Nah, ini berkaitan dengan jawaban dari Pak Riki barusan. Ini pertanyaan terakhir untuk talk show kita pada hari ini nih Pak, sebelum kita lanjut ke sesi interaktif. Nah, mungkin ini juga banyak sih Pak ditanyakan di luar sana. Kadang kan banyak orang yang berpikiran istilahnya anak muda yang baru lulus atau bahkan yang belum lulus udah langsung kepikiran mau startup. Ah, mau startup nih? mau di bidang apa ya? Wah, kayaknya F&B seru nih, banyak banget nih yang minat. Tapi karena banyak yang minat, justru banyak saingan nih. Ah, takut ah gagal. Oh, mau di bidang fashion nih, kayaknya keren. Ah, tapi takutlah. Inilah inilah itulah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih, Pak? Agar caranya kita sebagai istilahnya newbie atau pemula dalam startup untuk tidak takut di saat awal memulai startup. Boleh dari Pariki dulu deh nih, Pak.
6: Kalau saya disuruh terjun payung, pasti saya takut karena saya tidak memiliki pengetahuan tentang terjun payung, belum belajar, belum latihan. Apalagi suruh terjun payung, payungnya nggak ada, saya lebih takut lagi kan. Jadi itu analoginya. Jadi, <laughs> jadi maksudnya ya teman-teman muda nggak usah takut. Ada Mas Fikri tadi sudah katakan ya harus jalanin saja, ya. saya jadi ingat teman-teman ingat nggak waktu pertama kali belajar jalan masih kecil saya pribadi aja saya masih ingat-ingat pengen ingat-ingat tuh waktu dari merangkak menjadi jalan di kaki dua itu itu gimana kok kita jadi bisa ya kenapa kita jadi pede ya? siapa yang dampingin ada rollernya ada rollernya ada alat bantu ada ada suster kita yang ada ibu kita yang dampingin cuma dua meter jalan udah ditepokin, apa segala macam ya itu kan artinya ya ya itulah ya sama juga teman-teman yang dari mahasiswa baru lulus kalau mau berusaha ya perlunya ada mentor di dalam startup ada advisor ya saya hanya beberapa tadi mengatakan saya ikut bantu strategic advisor di beberapa startup yang saya bantuin karena menurut saya masa depannya baik ya jadi ada strategic advisor, ada mentor, ada komunitas. Jadi ikutan di komunitasnya termasuk Gstock ini. Jadi ya itu ada alat-alat bantu alat-alat yang hmm, mendukung teman-teman jadi berani tapi ya jangan nekat kan ya anda mau loncat dari truk berjalan 60 km loncat ya pasti patah-patah kan, gitu ya harus ada caranya dan harus... itu aja dari saya yang penting nggak usah takut teman-teman muda pasti bisa ya pokoknya ya gagal pasti yang jadi masalah tuh buat anak-anak muda itu mungkin bukan gagalnya ya pembosannya ya bosan nah, kenapa bosan karena minatnya kurang kenapa Minatnya kurang karena nggak jujur. Jadi, bener benar kalau minatnya bagus, nggak akan bosan dan sampai sampai berhasil. Itu aja sih, saya.
12: Oke, terima kasih Pak Riki. Nah, begitu ya teman-teman, biar nggak takut nih. Nah, sekarang dari Mas Wikri nih yang udah berpengalaman langsung nih, pasti udah tahulah rasa-rasanya takut di awal-awal startup. Nah Boleh dijelasin nih, Mas, biar kita nggak
13: takut nih, Mas. Hmm, ya, biar nggak takut ya. Susah juga ya. Uh, takut tuh pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada. Justru kita tuh bisa berani ketika kita takut, kita bisa jadi pemberani tuh cuman ketika kita takut. Kalau saya tuh memang orangnya suka risk-taking ya, makanya ini bergantung juga, karena secara neuroscience juga sebenarnya kecenderungan orang, appetite orang terhadap resiko itu beda-beda ya. Ada yang dia optimal kalau resikonya tinggi, ada yang mungkin... lebih cenderung uh, minimize risk. Gitu. Nah, kalau saya memang kebetulan, in a way, saya suka high risk, ya. uh, appetite saya memang high risk, makanya saya misalnya habis, saya kebetulan masuk ITB 15, lulus umur 19, nekat langsung S3, padahal juga nggak tahu S3 itu apa, S3 juga hancur-hancuran dulu, setengah tahun, terus malah cabut. Jadi, gitu. uh, Tapi semua sudah ada calculated risk-nya. Kalau bahasanya, mungkin karena Pak Ricky accounting saya jadi kepikiran, itu kita harus selalu tahu expected value dari yang kita pilih itu apa sih, future value-nya seberapa, present value-nya seberapa. Gitu. Pilihan yang kita ambil hari ini itu kan berkembang, punya cabang-cabangnya masing-masing. Itu kalau kita hitung-hitung, 6 tahun lagi, 10 tahun lagi, nilainya akan jadi seberapa, berapa chance itu akan berhasil yang kita hitung tadi karena kalau kita udah siap dengan kegagalan, ya kita bisa go
0: on, kalau saya dulu kebetulan baca satu buku yang dia bilang emang itu
13: kalaupun saya cabut S3 terus saya nggak bikin startup, saya pikir saya pasti bisa lah eh, kerja at least gaji UMR gitu. Dan itu it's fine gitu. Tapi kalau saya mau ambil resiko entrepreneurship, walaupun kemungkinan gagalnya itu sangat tinggi, lebih dari 90 tapi andaikan itu berhasil, itu impact yang bisa kita peroleh lebih tinggi gitu. Dan I'm willing to take that risk dengan segala ketakutan yang saya alami waktu itu sih. Jadi harus ada calculated risk dan kita harus tahu appetite kita seberapa. Cuman intinya adalah kita hanya bisa berani kalau kita lagi takut. Jadi jangan, it's okay untuk takut. gitu. Tinggal mau tetap dijalanin atau enggak.
12: Oke, terima kasih Mas Fikri untuk jawabannya. Dan dengan demikian sesi talk show yang luar biasa seru ini harus berakhir. Tetapi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi interaktif di mana kita bisa ngobrol-ngobrol bersama para hadirin juga nih wow, udah banyak banget nih yang recent dari tadi kita ngobrol-ngobrol bertiga ya nih Pak, ya nih, Mas oke, jadi untuk sesi interaktif ini peraturannya seperti yang sudah dikirimkan oleh Panitia yaitu jika teman-teman ingin bertanya boleh melalui kolom chat dengan membuka fitur chat kemudian ketik nama kalian ketik pertanyaannya ditujukan kepada siapa kemudian jangan lupa ketik pertanyaannya juga Atau jika ingin lebih interaktif lagi, boleh banget untuk klik resen pada zoom kalian. Kemudian ketika saya panggil nama kalian, kalian bisa unmute, memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, wah wow, udah banyak nih yang resen ya. Tadi yang pertama ada Mas Alvindo Satriana Bariba. Nih boleh, boleh unmute atau on cam juga boleh banget sih Mas. biar kita bisa saling melihat juga dengan pembicara kita juga.
9: Oh, ya, Oke, okay.
12: terima kasih Pak. Silakan Mas. Uh,
9: saya boleh bertanya Pak ya? Saya izin bertanya kepada Pak Syarif mengenai peluang bisnis di tengah pandemi saat ini Pak, untuk fresh graduate, terutama bagi yang uh, backgroundnya itu tidak bisnis manajemen tapi background-nya itu urusan yang lain pak. Nah dia mau mulai bisnis tapi tidak punya modal dan juga belum pernah benar-benar menjalankan suatu bisnis. Nah bagaimana kira-kira tantangan ke depan di tengah situasi pandemi seperti ini? Bisnis apa yang kira-kira cocok sebagai pemula di dunia bisnis, terutama bisnis yang uh,
7: menggunakan teknologi digital gitu pak? Terima kasih.
12: baik terima kasih mas Alvin untuk pertanyaannya untuk mas Fikri mungkin boleh langsung dijawab
13: mas ya uh, tadi jadi pertanyaan mas Alvin kalau misalnya jurusannya tidak berkaitan dengan bisnis gitu ya misalnya ya lalu ingin mulai ya. bisnis selama pandemi ini
0: ya. nah
13: menurut saya kuncinya adalah dari bisnis itu bukan kita ya bikin produk tuh ya harus ada produknya gitu tapi bikin produk tuh nggak cukup Yang lebih penting adalah kemampuan kita menjual. Nah, kalau masih fresh grad, saya rasa itu kesempatan yang sangat baik untuk belajar jualan. Cari aja produk apapun yang bisa dijual selama pandemi ini. Menurut saya banyak orang yang punya kebutuhan. Bisa yang paling simple, cari supplier apa. Kita nggak harus kita nggak harus bikin produknya. Kita cari aja supplier termurah. Cari aja di e-commerce e-commerce misalnya atau di mana gitu atau kita punya kenalan produsen apa. atau distributor apa, yang mungkin harganya lebih murah, kita belajar menjadi jalur distribusinya dulu. Kita bisa bikin akun sosmed untuk jualannya, atau mungkin jualan di WhatsApp grup whatsapp grup intinya belajar menjual dulu. Karena banyak banget sih sebenarnya barang-barang yang bisa dijual dan orang cari dan susah ketika pandemi. Pilih salah satu misalnya. Take any kind of product, tapi poinnya adalah gimana cari customernya gimana Misalnya bergerak dari grup WhatsApp satu ke grup WhatsApp lainnya. Masuk grup WhatsApp satu, WhatsApp lainnya. Deketin orang-orang di sana. Atau memang grup WhatsApp jualan. Atau bikin konten, build audience, bikin Instagram, TikTok, Dan nanti tawarin.
0: Halo, oh, mungkin mas berkaitan Fikri. dengan
13: konten yang kita buat Oke, sudah lancar itu sih saya eh oh tadi iya, agak ya,
12: terputus ya? tadi mas Fikri, mohon maaf
13: sudah kedengaran lagi ya
12: sudah sudah terdengar mas
13: oh, sampai mana ya tadi terputusnya ya
12: wah oh, cukup panjang tadi mas Oke, okay, mungkin Mas Alvindo ada yang ingin dikonfirmasi dari jawaban Mas Fikri. Mas Alvin masih dimut? Mas, Kais sudah anut. Ya, uh, Pak Fikri
7: cukup jelas. Terima kasih.
12: Oke, okay, ternyata sudah jelas Mas Fikri. Dan yang kedua di sini ada yang raise hand. Tadi sudah lebih dahulu raise hand, yaitu Musfira Rasdin. Oke, okay, untuk Musfira Rasdin, boleh menyalakan kameranya dan juga unmute. Kemudian menyampaikan pertanyaannya. Silakan, Musfira Rasdin.
5: Iya, Kak. Saya sendiri. Terima kasih, Kak, atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan bertanya kepada... Kak Fikri, gimana cara agar bisa menarik perhatian konsumen pada saat berdagang, Kak? Adakah tips-tips agar dagangan kita enggak timbul tenggelam, Kak?
12: Oke. Pertanyaannya berarti ditujukan kepada Mas Fikri atau kepada Pak Riki untuk musfir
0: Kepada
10: Kak Fikri, Kak.
12: Oke. Mas Fikri boleh langsung dijawab mungkin, Mas? Oke, nampaknya Mas Fikri mengalami gangguan sinyal kembali ya. Halo Mas Fikri? Udah ya? Oke. Sudah sudah terdengar, Mas.
13: Oke, itu tadi pertanyaan dari Musfira ya, yang saya harus jawab ya tentang menarik perhatian pembeli ya. Sebenarnya ini jawaban pertanyaannya sederhana, jawabannya sebenarnya agak-agak sulit ya. Itu memang harus trial and error. Cuman pada prinsipnya kita bisa posisikan diri kita jadi pembeli. Jadi sekali-kali lepas dulu topi sebagai pedagangnya, kita bayangin. Kita pengen pembeli itu orang yang model apa sih? Kita bayangin jadi orang itu. Apa yang kira-kira akan menarik perhatian dia? Kira-kira jam segini dia ngapain? Kalau misalnya saya misalnya kebetulan karena siswa gitu kan konsumen saya, ya saya harus tahu dunianya. Jadi saya aktif juga di Twitter berdiskusi sama mereka. Saya ngobrol-ngobrol sama mereka. Kalau mereka nonton drama Korea, saya juga ikutan nonton biar tahu gitu. Apa sih yang lagi menarik buat anak-anak ini? Walaupun sebenarnya saya juga Nggak gitu nonton drama Korea, gitu. Atau di TikTok nih, saya nggak ngerti TikTok joget-joget, tapi ya saya install dan saya lihat. Gitu. Jadi saya mencoba, mensimulasikan diri saya dari waktu ke waktu menjadi pembeli itu sendiri. Jadi saya tahu apa yang kira-kira menarik buat mereka. Itu hal yang kalau kita lakukan, kita mendengar mereka, gitu mendengarkan pembeli, coba juga interview, tanya-tanya. Karena saya nggak tahu bisnisnya, atmosfer tadi apa gitu. Jadi in general sih kita harus mencoba mendengar, mengetahui apa yang dimau oleh user. Caranya macam-macam, bisa interview, bisa kita menyimulasikan diri kita menjadi pembeli. Dari situ kita merenung, oke okay, sepertinya menarik ini, oke okay, berarti kita harus melakukan ini gitu. Cuman first step-nya itu mencoba memahami user, listen to user. Listen to buyer. Mudah-mudahan menjawab
12: Oke, apa terjawab pertanyaan dari Kak Musfira? Apakah terjawab Kak Musfira?
5: Maaf, saya ingin bertanya lagi. Kalau untuk proses, eh apa lagi? Untuk proses melakukan promosi di sosial media itu, apa ada tips-tipsnya, Kak?
12: Hmm. Oke, silakan Mas Fikri. Ya.
13: Yeah. tips-tipsnya sebenarnya banyak kayak tips ya tips intinya terus belajar cuman poinnya adalah semua hal tuh pasti ada ilmunya yang perlu kita lakukan adalah kita memperbaiki prosesnya, jadi kalau bisa teman-teman setiap misalnya melakukan promosi itu dicatat, hari ini saya promosi apa dengan cara apa, kalau pakai gambar gambarnya apa, kalau pakai tulisan tulisannya apa, temanya apa jam berapa saya lakukan terus lihat hasilnya, bagus atau enggak besok coba eksperimen lagi Di waktu yang berbeda. Apa, apa hal berbeda yang harus dilakukan kali ini? Misalnya habis baca-baca tips promosi di internet, gitu ya, di sosmed. Teman-teman googling, cari satu hal yang bisa dilakukan apa nih. Intinya harus kayak gitu, kita harus bereksperimen terus kuncinya. Bereksperimen hari ini kita catat seperti ini, besoknya harus ada pendekatan baru. Kita coba lagi, kalau pendekatan barunya kelihatannya prospek, kita lanjut lagi. Kalau kurang prospek, kita ubah lagi. Intinya harus seperti itu. Ingat selalu yang katanya sih kata Einstein gitu ya, kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda tapi pendekatannya sama, caranya sama itu namanya kita insane gitu, gila gitu. Karena nggak mungkin kalau caranya sama-sama aja tapi hasilnya beda. Dan itu to be honest, nggak ada tips yang kalau saya kasih tahu gini terus pasti nggak, nggak ada. Itu tuh harus eksperimen, trial and
0: error.
12: Oke, okay, terima kasih, Mas
0: Fitri.
12: Oke, okay, apa terjawab untuk Kamus Fira?
5: Iya, ya Kak, makasih, Kak.
12: Oke, okay, terima kasih, Kamus Fira, sudah bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Raihana melalui kolom chat. Bagaimana tips untuk mendapatkan mentor, terutama di era serba online ini, ditujukan kepada... Mas Fikri nih, boleh Mas Fikri
0: lagi nih.
13: Oke, okay, tips mencari mentor. Tor itu kebelian yang jadi mentor saya, itu justru teman saya sendiri. Teman satu angkatan yang cuman dia sudah lebih dulu di startup, dan walaupun kita seangkatan, tapi tentunya pengalaman dia udah berbeda jadi intinya nanti kalau kita udah serap semua ilmunya lain lagi cuman ada juga mentor yang ya udah karena dia jago kita akan stay sama dia masih banyak ilmu yang bisa diterapkan cuman intinya selalu cari orang yang lebih pinter dari kita kita belajar kita rendah hati dia ngomong apa kita coba bener atau enggak gitu kalau misalnya omongan dia bener Wah cocok nih jadi mentor. Ya kalau di filosofi Jawa itu apa? Cari air yang bening kan. Cari air yang bening. Maksudnya kalau emang mentornya bisa ngajarin dan ternyata cocok, wah kayaknya bisa nih kita berguru sama dia nih. Ibaratnya silat nih, wah, jurus-jurus dia nih bisa nih buat lawan macan. Lanjut deh nanti kita minta diajarin buat lawan gajah misalnya. Mungkin nanti lawan gajah belum tentu Lung tentu bisa mungkin mentornya bukan mentor yang pas untuk lawan gajah mentor yang tahu cara ngalahin gajah beda lagi cari mentor lagi dan kadang kita harus punya banyak kalau di istilahnya ini ya Mastermind kalau di istilahnya bukunya Napoleon Hill and Cru itu kita harus punya orang-orang yang mungkin lebih pintar dari kita dan kita coba nanti pusing sih kalau banyak mentor sebenarnya awal-awal mendingan satu aja mentornya kalau menurut saya Nanti kalau udah mulai apa ya? Udah mulai bisa manage butuh banyak view baru barulah mungkin cari mentor-mentor yang oke okay, ini lawan gajah, ini lawan harimau, ini lawan serigala gitu. Cuma nanti most likely mentor-mentor ini kalau udah di tahap seperti itu bisa beda-beda nih advice-nya. Di situ kita pusing, tapi di situ kita jadi mikir. Mudah-mudahan membantu.
12: Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Raihana. Oke, selanjutnya melalui kolom chat lagi ada pertanyaan dari Salsa Dira Ananta. Menurut Mas Fikri dan Pak Riki, perusahaan yang bergerak di bidang apakah yang bisa survive dalam kondisi seperti ini dan cara apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut? Mohon maaf melew- lewat kolom chat karena ada terkendala sinyal. Mungkin dari Pak Riki dulu boleh nih Pak.
6: Oke, okay, um, sebelum saya jawab ya. landasannya dulu nih. Jadi dengan keadaan sekarang ini, jadi ada ada tiga poin yang menurut saya karena ini pertanyaannya relevan dan saya juga sedang mendampingi beberapa startup atau beberapa UKM yang menanyakan hal yang sama. Yang pertama yang berkaitan dengan low touch ekonomi. Hari ini mulai besok restoran tidak boleh lagi ada yang datang sehingga kita bikin usaha yang masak di rumah, terus untuk dibeli dibawa langsung, itu menurut saya low touch ekonomi. Ya, jadi eh, cari aja teman-teman buat yang mendengarkan di sini semua, cari yang berkaitan dengan low touch ekonomi. Apa itu? Yaitu masak-masak. Nasi rames yang enak, nasinya hangat, langsung dianterin buat teman-teman yang lagi isoman. Sekarang isoman banyak banget loh. Jadi dia nggak sempat masak. Eh, itu, juga, itu low touch ekonomi kan? Jadi dianterin dan segala macam. Packagingnya harus bagus, plastik. Eh, baik supaya orang rasa nyaman pokoknya yang low touch ekonomi masker apalagi ya face shield ya yang low touch lah termasuk juga zoom meeting makanya aplikasi zoom tuh meledak ya karena ya low touch ekonomi tahu wfh meeting dan segala macam termasuk kita hari ini menggunakan platform yang low touch ekonomi jadi itu yang pertama yang kedua berpikir selalu pola pikir dan solusi digital Kalau ada bilang Wah, gua gue kaptek nih gue nggak bisa tadi pertanyaannya mbak Sirfah tadi bagaimana sosial media ya ya digital kalau mau marketing digital ya bicaranya algoritma ya kenalin bener-bener dashboard iklannya Instagram klotokin sampai pintar sehingga bayar iklan di Instagram jadi jadi worthed gitu ya murah kok minimal cuma tiga ribu per hari atau berapa ya jadi itu pelajari jadi berpikir pola pikir dan solusi digital itu penting sekali jadi ya apapun tadi ada yang nanya bisa nggak saya dapat uang ada loh sekarang aplikasi yang diam-diam aja dapat uang dalam dolar ada ya berapa sen dengerin radio dapat dapat uang baca berita dapat uang itu juga ide-ide baru dari dari dunia ini Mungkin di Indonesia mungkin ada yang apa fliyering online gitu ya mungkin ini saya kasih ide buat teman-teman ya secara digital masuk kita nanti dapat komisi-komisi kan zaman dulu kita bayar apa flyering. ada acara pensi gitu dikasih dikasih komisi, kalau ya, pikirkan secara digital, tapi lo touch ekonominya masuk. Kemudian yang terakhir itu unik dan terbedakan. Itu aja Cari yang sekarang ini yang unik, yang terbedakan. Nasi rames, tapi nasi ramesnya benar-benar beda. Nasinya paling mahal, dagingnya paling bagus, sehingga terbedakan. Terima kasih.
12: Oke, semoga terjawab ya. Oke, nah dari Mas Fikri, Mas Fikri nih Mas, pertanyaannya sama tadi ditujukan kepada kedua pembicara soalnya perusahaan yang bergerak di bidang apakah yang bisa survive dalam kondisi seperti ini dan cara apa yang bisa dilakukan perusahaan tersebut. Silakan Mas.
0: Ya,
13: wah sebenarnya ini kalau buat saya karena saya ini ya lebih fokus di education gitu, jadi mungkin tidak. bisa banyak memberikan view ya mana mana aja sektor mana mana aja gitu tapi dari yang saya amati sih misalnya kayak ibu saya selama pandemi ini kadang juga jualan itu ya benar yang dibilang parikita dia kadang jualan ikan jualan bahkan jualan bahan mentahnya aja itu terjadi kenaikan gitu yang sampai ibu saya juga wah ternyata ramai jualan gini kadang hal-hal yang mungkin simple tapi itu dibutuhkan ya karena kondisi pandemi itu gitu bahkan mungkin jamu-jamuan gitu yeah. ya yeah, itu bisa laris juga kan karena orang merasa harus meningkatkan imunitasnya gitu ya kalau orang-orang tua kayak orang tua saya nih selalu nyuruh saya misalnya cobalah ini pakai apa minyak kayu putih untuk menangkal corona misalnya Jadi hal-hal yang seperti itu itu dibutuhkan juga. Jadi kadang ide-ide ini kita nggak harus kayak nyari wah yang jauh-jauh gitu. Tapi amati ah, aja sehari-hari kita nih kita tuh butuh apa sih? Kita kesulitan apa sih yang kita sulit dapetin sekarang selama pandemi? Bisa jadi orang seperti kita yang merasakan kesalah apa kesulitan yang sama itu ada banyak gitu. Sulit cari makan, sulit cari Masker, kek? Atau apa, kek? Nah, kalau kita nanti bisa cari cara, oh, ternyata ada supply yang lebih murah, oh, atau itu tadi yang Pak Riki bilang bisa memberikan keunikan, maka di situ sebenarnya akan ada yang butuh, dan selama ada yang butuh dan mau beli, di akan survive. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan e, membantu.
12: Oke, terima kasih Mas Fikri untuk jawabannya. Nah, di sini udah ada yang lagi nih, Mas. Dan Pak dari oke okay, dari Kak Safira Audi Perenia boleh nih Kak untuk unmute dan juga memperkenalkan diri jangan lupa dan sampaikan pertanyaan ya yes. silakan Kak Safira oke okay. Halo Kak Safira Audi oke okay, silakan Kak Safira, suaranya belum terdengar, mohon maaf kak. Oke, nampaknya Kak Safira mengalami kendala koneksi. Oke, kalau gitu boleh kita lanjut dulu ya ke Kak Denis Haga di sini sudah resen juga. Boleh kepada Kak Denis.
7: Oke, terdengar ya. Ya, sudah ya, terdengar Kak. Silakan. Thank you. Terima kasih Pak uh, Pak Riki sama Kak Fikri uh, banyak banget nih yang udah didapat. Um, saya masih mahasiswa, punya bayang-bayang kalau misalnya bikin startup itu kan pasti yang sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Um, kalau misalnya pandemi ini saya lagi kayak pengen punya ide gitu kan uh, untuk kayak yang jualan kecil-kecilan aja dulu namanya startup pasti kayak yang jualan kecil. kecil um, tapi um, saya mau bertanya untuk kedua narasumber aja sih, karena Bapak Pak Riki sebagai kayak, ya saya anggap kayak konsultan, terus Kak Vikri yang pernah punya pengalaman, kalau misalnya kita uh, mau memulai gitu ya, namanya juga trial and error, uh, misalnya kita punya modal 100.000 ribu nih, untuk nyoba itu kayak, ah gue pengen coba dikit dulu deh jualannya, kalau 50000 ribu dulu dipakai modalnya, ya ternyata pas dihitung-hitung, uh, malahan lebih mending dihabisin semua aja dulu modalnya, terus kalau misalnya jualannya laku atau enggak, ya lihat nanti gitu. Sebenarnya yang lebih baiknya gimana sih metodenya. Begitu Pak dan Kak Fikri. Terima
0: kasih.
12: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin boleh dari pari kita terlebih dahulu ya Pak. silakan. <Ses> Oke
6: okay, ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Saya mencoba menangkap pertanyaannya. Kalau kita punya modal 100 ribu untuk memulai usahanya, apakah saldo 100 ribunya kita cemplungin atau 50 ribu dulu, terus eh, seperti apa? Yang pertama modal itu eh, bukan tabungan kita ya. Kalau kita pribadi nih ya, kalau tabungan kita sejuta rupiah, modal kita 100 ribu asik tuh. Ya udah habis aja 100 ribunya. Berarti resikonya eh, ter, terhitung ya. Jadi poinnya, kalau kita punya tabungan 10 juta, kita mau modalin 100 ribu. misalnya kurang kita ajak 5 teman jadi 500.000 ribu modalnya yaitu prinsip-prinsip dari uang pribadi dengan uang modal itu yang pertama yang kedua kalau kita udah mencanangkan saya punya modal seratus ribu mau bikin empon-empon tadi ya empon-empon tuh yang tadi Pak Fikri jamu jamu empon-empon gitu ya kasih bibinya bisa bikin nih empon-empon ya kalau ya dananya memang seratus ribu sebaiknya menurut saya 100.000 ribu digunakan seluruhnya untuk bikin empon-empon tapi dibagi bagi tiga menurut saya yaitu untuk modal bahan baku, untuk modal apa namanya produksi, sama modal Instagram ad. Tadi saya udah bilang sehari 30 ribu bisa tuh. Ya, jadi diaturlah untuk dua hari, atau berapa hari ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa cuma 100 ribu terus bikin, beli botol terus produksi. Nah nanti promosinya pincang, ya kan? Atau kita udah siapin promosi tapi produksinya nggak siap. Jadi ya proporsional aja lah. Tapi kalau saya ditanyain 100 ribu Ya udah 100.000 harus dilakukan dengan waktu tertentu. Makanya financial projection itu penting ya. Jadi mau model ini mau diselesaikan dalam berapa lama. Harapannya begitu dituang 100.000 ada balikan, ada pembeli ya. Kita bikin 100 botol, ada yang beli 20 botol, ada yang beri bak. Nah, itu modelin lagi segala macam. Jangan langsung dibeliin sepatu, jangan langsung dibeliin jam duitnya ya diputerin aja dulu.
0: <laughs> ya
12: Oke, terima kasih Pak Riki. Nah, Mas Fikri, boleh nih Mas, pertanyaannya sama.
13: saya lagi mikir-mikir ya, maksudnya belum tentu benar juga, cuman ini ide yang kepikiran aja, kalau emang kayaknya takut banget, misalnya kayak, wah ini modal, bagusnya dihabisin atau apa, mungkin mikirnya malah sebaliknya dulu, kira-kira siapa sih yang akan beli, gimana kita menjangkau orang-orang ini. Bisa pre-order nggak? Atau bisa nggak kita nawarin... ada yang minat nggak gini-gini-gini, tapi kita sebenarnya belum produksi misalnya, kalau memang memungkinkan ya. Karena itu juga sih, kalau saya pikir-pikir, ibu saya tuh kadang kayak gitu ya, kalau jualan tuh, ya bisa jadi belum ada barangnya juga, gitu kan, belum nyetok, gitu. tapi dia lihat-lihat dulu, oh ada banyak nih, terus dia bilang, pembelinya ternyata, bisa nggak hari ini ada gitu, Wah, nanti baru nyari suplainya gitu, itu jadi another way untuk melihatnya ya. Ya misalnya, Misalnya user kita atau pembeli kita produk yang tadi misalnya harus produksi dulu atau harus nyari dulu jadi modal ini kita mungkin pertama tap in dulu mungkin ke komunitas orang-orang yang kira-kira akan membeli itu gitu. Gimana caranya? Adakah atau apakah misalnya mereka tergabung dalam grup WhatsApp tertentu kah atau ikut MLM tertentu kah atau apakah gitu kan? Kan kita bisa mulai dari situ sebenarnya. Karena misalnya kayak saya pikir Misalnya nih ya dia, kayak di Pamifai sendiri kan kita ada program mitra tuh yang orang punya kode terus dia bisa jual gitu kan dan dari kode itu dia dapat komisi itu itu tuh yang mereka lakukan itu build audience dulu jadi mereka kan sebenarnya nggak pakai modal karena ya udah produknya pamify, dia daftar sebagai mitra dapat kode gitu kan tapi dia udah ngumpulin massa tuh dia udah punya grup WhatsApp udah bikin akun Twitter atau Instagram yang udah banyak followersnya terus ya udah dia jual Pamify dia dia dapat duit di situ lumayan gitu dan itu bisa dilakukan saya berpikir ini salah satu contoh aja di education di kebetulan di bisnis saya sendiri gitu mungkin di area-area lain untuk user-user lain ada juga hal-hal sejenis yang bisa dilakukan yang kita punya pembelinya dulu udah ada walaupun belum punya produknya bahkan gitu sih kalau saya kepikirannya mudah-mudahan membantu Oke, terima kasih Mas
12: Fikri dan Pak Riki. Apakah terjawab untuk KDennis? Halo, KDennis Haga.
7: Oh ya halo, uh, thank you Pak Riki. Berarti saya juga dapat istilah lagi ya, yang equity dan uh, kreditor gitu. Dan terima kasih juga Kak Fikri udah kasih tahu pengalamannya. Terima kasih.
12: Oke, terima kasih Kak ini sudah bertanya. Dan ini selanjutnya ada pertanyaan melalui kolom chat lagi nih untuk kedua pembicara kita. Dari Kak Firly, dalam sebuah startup diperlukan hustler, hacker, serta hipster. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan orang yang tepat dan mempunyai visi serta misi yang sama dengan kita? Boleh deh Pak Riki dulu nih yang tadi sudah menyebutkan hustler, has- hacker tadi nih. Silakan
6: ya, Pak. Ya terima kasih ya itulah itulah isu kita saat ini ya popularitas startup sudah naik tadi eh, Mas Fricky sudah banyak sebutkan di Indonesia sudah mulai banyak yang masuk ya inilah eh, saatnya eh, pencarian ini yang sekarang lagi jadi isu memang benar jadi eh, ya kalau dijawab sama saya ini menjadi pertanyaan kita sama-sama mungkin GS Talk juga mestinya bisa bikin satu forum pertemuan eh, antar si level atau Teman-teman yang tadi ada yang nanya saya nggak punya modal, saya mau kerja keras tapi saya jiwanya level C. Ya, ya jadi kayak ada pertemuan komunitas C ya, ya, ya saling jadi ada yang sharing startup-nya terus ada nyari C-nya dan selama itu suatu forum yang bagus yang menurut saya belum belum ada. Jadi pertanyaannya, saya mentoring ada startup di Makassar ya, Google ID itu seperti kayak mau di Jakarta bagus sekali saya dampingin supaya dia semangat untuk jadi di timur ya. Pada waktu ada sesi dia mendekati saya, dia bilang, Pak eh, saya ini sendirian, nggak punya partner. Eh, bagaimana cari partner gitu? Ya, saya menjawab seperti yang pertanyaan hari ini ya. Ya cari partner enggak gampang, ya karena kalau partner itu kan levelnya level si, level solusi bisnis ya, harus cocok, ya betul visinya, harus dicoba, ya integritasnya dan Jadi bukan karena dekat teman SD, teman TK, teman SD, teman TK-nya asik-asik aja, tapi nggak selevel untuk bisnis juga nggak bisa. Ya mungkin tadi Mas Fikri sudah sampaikan ya akhirnya jadi nggak bisa jalan. Jadi yang mencari adalah solusi bisnis gitu. C-level nanti googling aja. C-level itu adalah orang-orang yang membuat solusi bisnis. CTO bukan programmer dia, dia harus adalah orang IT yang bisa membantu solusi bisnis startupnya. CMO bukan jagoan sosial media, sosial media spesialis bukan, tapi dia adalah orang yang bisa membuat solusi marketing buat tujuan tujuan itu. Jadi sehingga tim C yang oke okay itu adalah mereka-mereka ya seller hipster hacker itu adalah yang membuat idenya menjadi terwujud. Nah kalau tanya di mana ya itulah saatnya sekarang kita memang gak gampang. Makanya perlu ada hackathon, ada apa, ada startup weekend, ya startup weekend. Saya beberapa kali jadi fasilitator itu kan masih belum teman-teman deh teman-teman ikut aja startup weekend di Jakarta di Bandung di daerah-daerah itu kan ngumpul terus nanti kan kelihatan tuh. ya ini hacker yang ini founder nah, itu harus cari dan teman-teman seringlah ikut komunitas ya, seperti ini nih komunitas seperti ini nanti ngobrol-ngobrol nanti kelihatan jadi kalau ditanyain memang nggak gampang tapi harus dicoba nah, tipsnya adalah jangan buru-buru kalau kita memang foundersnya bibitnya bagus idenya jangan terlalu cepat juga mencari partner tapi juga jangan kelamaan kalau kelamaan nanti lawan ranger terus ya. <laughs> Harus dicari okay. aja.
12: Oke. Okay, Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya Mas Fikri, pertanyaannya masih
13: sama. Silakan Mas. Ya. Ini ini yang menarik nih. Karena sebenarnya tuh mencari tim ini yang saya rasa the most important thing ya yang saya pelajari selama ini banyak banget startup yaitu tadi yang Pak Rizki bilangnya. hancur karena pecah kongsi karena nggak cocok itu itu banyak banget kalau saya sendiri pengalaman saya dapat co-founder itu ya co-founder saya satu itu memang teman dari kuliah satu jurusan sering kerja bareng saya S3 di Singapura dia juga S3 di Singapura saya bikin channel YouTube juga bareng dia sehingga ketika saya cabut ya bedanya saya sih nggak dapet ini ya saya do dia PhD beneran perfect husband and daddy gitu kan. Cuman sharing uh, visi yang sama juga gitu. Dia mau juga bikin ini minatnya sama uh, cuman waktu itu kita butuh CPO. Kita butuh CTO. Nyari kita akhirnya nyari teman-teman lama kita sekarang di uh, pada kerja di mana gitu ya. Kita kontak-kontak lagi. Tadi waktu itu kita dapat challenge dalam seminggu cari CTO gitu. Wah, kita kontak-kontakin lagi tuh. nah ternyata kita co-founder ketiganya si yang sekarang sampai sekarang jadi CTO PAMIFY itu Edria itu teman saya di tahun pertama kuliah tapi memang dia beda jurusan dia di informatika saya di elektro terus udah habis itu nggak pernah kontak lagi cuman saya ingat wah waktu itu dia pernah menang lomba game yang dia dipublish Square Enix tuh yang bikin Final Fantasy nah itu game Indonesia yang dia bikin di-publish gitu, dia punya studio game. Akhirnya ketemu ternyata dia juga exploring juga di education dan cocok gitu. Nah, saya menemukan bahwa ini hoki juga gitu. Karena kebetulan ini adalah kita emang kenal udah lama dan ternyata ketika bisnis bareng enak. Nggak, belum tentu, yang kayak Pak Riki bilang tadi, belum tentu kita teman dari SD, teman dari TK akan cocok dalam kerja bareng. Kayak selama di PAMiFi ini pun saya juga ada beberapa temen yang sebenarnya di kehidupan personal tuh sahabat saya salah satu sahabat dekat gitu. Tapi ternyata pas kerja di PAMiFi nggak cocok juga gitu. Ada juga kasus seperti itu. Cuman kalau untuk hustler, apa hustler, hipster sama apa istilahnya hacker, kalau di kasus pengalaman saya sebenarnya saya terpaksa menjadi hustler, terpaksa menjadi hustler karena kita sebenarnya backgroundnya sama-sama technical gitu ya. ya kita tuh some extend punya kesenangan dengan desain juga tapi bukan yang fully designer gitu cuman emang kayak saya kebetulan dulu beberapa kali dapat proyek juga berhubungan sama desain waktu kuliah magang-magang gitu tapi ujung-ujungnya posisi saya harus jadi hustlernya ya itu kalau ya kayak di kalau yang nonton drakor startup itu kejadiannya sama persis kayak pak lu aja lah CEO-nya nggak ada yang mau jadi CEO gitu ya, CEO ini tumbal tumbal <laughs> nah Kalau misalnya teman-teman siap gitu ya, misalnya mengambil role yang baru dan mau belajar, it's fine juga gitu. Saya juga sebenarnya nggak suka kok kayak ketemu-ketemu orang. Itu pertama saya harus ikut acara networking, sampai sampai sebelum pandemi pun networking tuh serasa seperti neraka buat saya gitu. Tapi ya harus dijalanin anyway gitu. Karena saya punya misi yang lebih tinggi gitu. Daripada sekedar karakter saya. Jadi salah satu... Mentor saya tuh bilang, ketika kita punya yang namanya personal mission, it transcends our character, it transcend our personality. Kita bisa jadi melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak kita banget, tapi karena kita punya personal mission, kita jabanin. Gitu. Kalau udah siap kayak gitu, why not juga? Mudah-mudahan menjawab.
12: Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Firli atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya masih dari kolom chat nih untuk kedua pembicara kita. Dari Juventianus Kenjam namanya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya berwirausaha di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah ada solusinya untuk melalui medsos supaya tidak gulung tikar dengan saingan yang ada? Boleh dijawab mungkin untuk Pariki terlebih dahulu?
6: Ya, yeah. Kalau jawabannya mungkin tadi sudah eh, secara esensial, sudah saya jawab sebelumnya ya. Jadi eh, saya hanya menekankan lagi, eh, sebagai pengusaha nggak usah takut dengan kompetisi ya. Bahkan seniornya saya, saya udah senior aja dulu waktu saya masih bekerja, ada seniornya lagi <laughs> yang mengatakan ya, jangan peduliin kompetitor. Kalau misalnya kalian mau usaha, ya, ya, ya bikin aja dulu produk yang bagus, mau bikin nasi rames go food gitu bikin nasi rames yang enak aja udah pokoknya nasinya enak dagingnya bagus pilihannya paketnya oke diterima oleh lidah masyarakat Indonesia ya udah itu aja yang dilakukan perkara ada saingan atau apa ya itu kan kompetisi ya tapi nanti kan ada yang beli kalau ada yang beli ada yang enak ya dia akan beli lagi beli lagi saya mau memberikan kabar baik ya buat teman-teman semua ya di tengah pandemi ini ya. di Indonesia ini adalah Yang kabar baiknya adalah masyarakatnya luas ya banyak maksud saya. Jadi jadi apapun sebetulnya menurut teman-teman wira usaha, apapun yang kalian akan bikin, mestinya ada pasarnya. Asal dibikinnya yang bener loh ya, yang tadi unik terbedakan, ada ada value-nya, ada solusinya. Mau bikin masakan yang enak, apa sih problemnya orang lapar. Ya bikin makanan yang enak yang diterima lidah 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 orang lagi isoman ya, lagi usoman, ya udah bikin yang yang bagus yang dia kan nggak bisa menghirup uh, bau kan. berarti panasnya itu mungkin panasnya uap-uapnya atau apa yang, ya apapun ya. cari ide-ide yang sederhana yang bisa diterima oleh teman-teman yang lagi isoman atau apapun yang sehat bergizi dan segala macam. Menurut saya itu sih jadi ya harus dipikirkan ide-ide ya kreativitas anak-anak muda ini. Nggak usah takut masyarakat Indonesia banyak. Yang kedua digitalnya sudah kabar baiknya hari ini platform digital untuk online Seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, apa segala macam. mau beli Tokopedia, mau beli charger Tokopedia aja. untuk low touch ekonominya sudah jalan kan? Kita nggak usah lagi pergi ke ITC untuk beli bahkan beli handphonenya sekalipun nggak usah lagi bisa ya beli charger semua udah bisa online. Nah itu semuanya kabar baiknya itu di Indonesia sudah seperti itu. Tinggal mencari ya mencari ide-ide yang anak-anak muda ini ditantang lah masih bisa apa yang bisa dibikin. Ya nggak usah takut pasti ada jalan. Thank you.
12: Oke, okay, terima kasih Bapak Riki dan selanjutnya kepada Mas Wikri boleh dijawab pertanyaannya Mas. Silakan.
13: Ya, ya sepakat banget dengan Pak Riki ya. So far sih dari yang saya alami gitu ancaman terbesar tuh bukan kompetitor, ga ada bisnis yang benar-benar apa ya, gulung tikar karena kompetitornya gitu. Tapi lebih karena ya dia nggak bikin produk benar, enggak servis customernya dengan baik, sebenarnya lebih karena itu. Ya kalau dipikir-pikir Pamify ini baru ada, kita tuh baru launch 2 tahun lalu gitu. Mungkin udah ada juga gitu. Yang lebih besar, yang lebih lama, yang udah belasan tahun bahkan dia ada di education technology di Indonesia. Ada yang mungkin uangnya udah banyak banget gitu. Tapi kalau kita tawarin sesuatu yang berbeda dan orang butuh dan kita bikin produk yang sangat bagus, yang orang nggak bisa tidak make gitu ya. Yang orang tidak bisa melewatkan begitu saja ya. ada chance untuk kita survive. Kalau kita survive, nanti ada chance untuk kita improvement, innovate. Ada chance untuk kita memperbesar lagi si pasar kita. Sebenarnya itu. Jadi harus balik lagi ke produk kita dan servis kita. Itu Karena, karena Pak Riki ngomongin makanan terus, saya jadi ingat. Waktu itu saya pernah dikenalin sama seorang senior di ITB. Dia teknik mesin sebenarnya, tapi dia dagangannya adalah sate padang.
6: Waduh. Sate
13: dan waktu itu dia bahkan iya sate padang dan itu sempat yang dia sempat juga ya karena mungkin mismanagement atau apa orang kepercayaannya malah mengkhianati atau apa dia sempat tiba-tiba jadi gerobak aja padahal tadinya udah udah gede punya cabang tapi karena orang nyari nyari wah itu di mana tuh si itu sate padangnya uh, ada temennya mau support dia modalin bikin lagi uh, baru gitu kan uh, nggak gerobakan mm. jadi benar-benar kayak resto gitu dan Kalau saya tanya ke beliau gitu, beliau bilang dia nggak ini banget ini ekstrim ya tapi dia bahkan nggak bikin marketing sama sekali gitu dia nggak promosi nggak apa tapi yang dia lakukan benar-benar jaga dagingnya jaga bumbunya bikin sate padang terenak dan itu sate padang mahal banget itu tapi emang enak banget gitu di Bogor itu ada jadi itu itu juga apa ya ya pesannya adalah Bikin produk yang bagus, kalaupun nanti emang bagus banget. Atau cara kita nge-serve pelanggan gitu ya. Kan kayak kalau kita cuma jadi reseller-reseller doang, poinnya yang dilihat dari orang adalah cara kita build relation dengan mereka. Cara kita menyapa, cara kita menawarkan. Kalau itu yang beda, mau dagangannya sama, itu tetap ke kita. gitu, Mau di grup yang sama, orang dagang sama, harganya sama, larinya ke kita, itu mungkin banget. Ya kalau dipikir toko kelontong kan yang pinggir jalan juga. Warung kaki lima tuh ada sederetan, jualannya sama juga. Tapi kan mungkin kita punya preferensi, apa tuh yang membuat. Jadi itu harus mencari uniqueness dari kita, baik itu dari produk maupun service Dan yang ketiga, tapi sebenarnya yang pertama adalah mindset-nya jangan berpikir bahwa kompetitor akan mengancam kita. Tapi yang mengancam kita adalah ketika kita tidak memenuhi kebutuhan dari customer. Gitu. Nih, Oke, nyambung,
6: nyambung nih Pak Mas Fikri sama kita nih. Hebat, Mas.
12: Oke, mantap. Pak Riki dan Mas Fikri juga apakah... nih. Betul sekali, Pak. Betul. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari dari oh dari viewers kita nih yang dari YouTube karena kita juga lagi live juga di YouTube. Ada yang bertanya bernama Syifa Menurut Bapak dan Mas, apa saja yang dapat menjadi cakupan dari memulai bisnis secara online? Sekian Mas, terima kasih. Mungkin boleh dari Mas Fikri dulu deh untuk pertanyaan ini.
13: Apa saja cakupan untuk memulai bisnis secara online? Pertanyaan
12: nih. Iya. iya begitu Mas Fikri.
13: Cakupan Ya kalau memulai ya pertama-tama mungkin paling gampang. observ dulu apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang kita yang kita dipariki bilang minatnya apa, ada peluang apa gitu. Apa yang terus kita Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang prospek? Dari situ kita cari-cari, tulis tuh semua. Cari mana yang ada irisannya, yang benar-benar kita bisa lakukan, kita prospek dan kelihatannya kelihatannya kita akan sukses gitu. Gede chance kita di situ. Jadi kita cari irisannya dari situ. Ya udah sih, dimulai aja kita petain. Gimana langkah user atau apa customer gitu ya membeli si produk ini. Untuk produk ini bisa sampai ke tangan user tuh apa-apa aja sih proses yang harus dilalui itu kita petakan. Terus di mana kita kira kita berkontribusi? Apakah kita memang dari membuat produknya? sampai menjual atau kita cuman jualan doang atau kita malah cuman bikin produk doang terus kita lempar-lempar ke distributor, ke reseller, itu yang harus kita pikirkan gitu. Jadi dari minat kita, dari apa yang bisa kita lakukan, apa yang prospek, kita petakan itu tadi, pilih kita mau fokus di yang mana. Mudah-mudahan itu ya menjawab ya.
12: Oke, terima kasih Mas Wikri. Nah, selanjutnya Pak Riki, pertanyaannya masih sama, Pak. apa saja yang dapat menjadi cakupan dari memulai bisnis secara online
0: silakan okay.
6: pak. Uh, buat teman-teman semua saya nggak uh, tahu apakah bisnisnya nanti B2C atau B2B ya tapi menurut saya nih menurut urutan aja nih pengalaman saya dampingin dan saya termasuk uh, yang masih aktif di digital marketing entusias nih jadi sekalian nih, saya selalu tergelitik mengenai online tiap hari itu ada perubahan-perubahan yang pertama saya website karena website itu adalah menunjukkan, company profile kita mau restoran, mau kedai kopi, mau laundry harus ada websitenya. Yang kedua, masuk ke GMB-nya, ke Google My Business-nya. Itu murah, enggak bayar malah, ya. supaya masuk ke dalam map-nya sebagai tulisan segala macam. Itu masuk GMB-nya. Sehingga kalau masuk di GMB kan di search ya. Misalnya saya mau laundry gitu ya. Laundry keluar nih, Nirbaynya. Nah, ternyata kita enggak tahu bahwa tetangga kita tuh Karena di sekitar kita laundrynya ternyata laundry mawar itu ternyata tetangga kita beda lima rumah gitu. Nah kita tahunya malah dari dari online. Jadi pertama website, yang kedua GMB, GMB itu untuk searching ya yang yang natural lah gitu. Kemudian eh, social media channelnya mau pakai apa IG atau LinkedIn atau apapun Facebook gitu. Tapi kalau LinkedIn itu lebih ke B2B ke profesi untuk pendidikan itu perlu LinkedIn. Kalau IG untuk yang fancy-fancy untuk eh, produk untuk makanan boleh IG. nah kalau ditanyain yang menuju ke iklannya yang pertama ya konten tentunya kita mau, mau mau ngomong apa gambarnya harus jelas kalau bikin foto makanan ya foto makanan yang keren yang yang appealing bukan mahalnya loh sekarang anak anak muda bisa dengan dengan smartphone biasa tapi bisa ada trik trik yang bagus supaya jelas dan appealing gitu appetizing kemudian teksnya yang bagus dan segala macam nah kemudian channelnya dicari mau apa masuk ig at, Facebook ad atau TikTok, nah, TikTok ad juga boleh loh. Sekarang TikTok tidak hanya untuk joget tapi TikTok banyak sekali untuk promosi yang bagus-bagus. Promosi restoran tuh kedai banyak banget pakai TikTok ya. Eh hey, kita lagi ada di sini. Satu lagi dari Jogja bla-bla-bla itu TikTok semua tuh. <laughs> itu promosi gila-gilaan itu. Ya boleh ditiru ya dan berani bayar, berani bayar iklan ad yang berbayar. Apakah IG ad, apakah Facebook ad? Itu aja sih dari saya. makasih
12: Oke, terima kasih Pak Riki untuk jawabannya. Semoga terjawab untuk Kak Shifa ya. Oke, masih banyak nih Pak sebenarnya pertanyaan kita. Aku bacain yang dari... Gak udah numpuk nih Pak. Nah, yang di-Zoom dulu deh ya. Dari Kadimas Patma Dinata. Izin bertanya, apakah sebuah bisnis startup, khususnya ide, merupakan goals... atau pemicu utama berhasilnya suatu bisnis. Selain minat dari Mas Fikri dan juga Pak Riki sampaikan, apakah yang mungkin disebut kurang mengerti terkait teknologi itu juga berpengaruh? Kebetulan saya juga dari jurusan STI Ekuitas. Akuntansi STI Ekuitas.
6: Bah, sama-sama accounting.
12: <laughs> Oke, okay. dari Pak Riki dulu boleh nih Pak, sama-sama accounting nih
6: Pak. <laughs> eh, kalau saya nggak salah tangkap tuh, apakah bisnis kita akan terganjil kalau teknologi atau eh, apa eh, orang yang IT-nya ya? nggak, nggak, nggak ada gitu ya. Tergantung dari bisnisnya. Betul, oh, tergantung dari bisnisnya. Kalau kita bisnisnya kuliner ya, ya ya platform udah ada kok, masukin GoFood-nya, segala macemnya. itu GoFood itu udah setengah perjalanan programming untuk itu kan sudah, sudah, sudah oke okay, kan? Tinggal dipesen, dikasih tanda, udah mau dateng, terus makanya nggak boleh buka-tutup, nggak boleh tolak order, itu kan ikutin aja sistemnya. Kecuali kalian mau bikin GoFood-nya sendiri. Nah, kalau kalian mau bikin GoFood versi sendiri, itu berarti baru, ya Pak pikir manggut-manggut, itu baru susahnya bikin teknologinya. <laughs> kalau kita mau ikutan, ya... I ya, di situ, jadi tergantung ya, tergantung. Kemudian apalagi pertanyaan yang itu itu ya tadi pertanyaannya.
12: Oke, okay, ya yang pertama ya. itu apakah sebuah bisnis startup khususnya ide merupakan goals atau pemicu utama berhasilnya suatu bisnis?
6: <laughs> Mungkin kata-katanya bukan ide kali ya, ya, ya ide seharusnya kan saya bilang ya ide apapun boleh, tapi yang penting solusi nilai tambah yang layak dijual dan mau dibeli oleh orang itu aja. Ya, idenya mau sederhana, mau canggih, mau apa? Yang penting waktu kita time to market, kita kan launch, di launch gitu, diluncurkan, ada nggak yang mau beli? Terus kita dengan bangganya, ada Pak yang beli, berapa yang beli? 7 gitu. Beli ya saudaranya, tetangganya. Terus beli lagi nggak? Enggak. ya kan? Nah, jadi beli tuh secara benar gitu. Beli dan beli lagi dan makin banyak orang beli dan Jadi kalau idenya saya setuju sih boleh ide canggih atau apa, tapi jangan terlalu kemakan ide Karena banyak program-program atau produk-produk yang saya bisa kasih contohkan di UKM yang kemakan ide malah jadi merepotkan secara margin nggak bagus, secara modal juga ribet, dan segala macam. Ya, jadi ide yang sederhana, yang penting solusi. Kalau saya sih ujungnya sih bisa jadi uang lah buat teman-teman dan cukup sustain. gitu. Karena yang tujuan utamanya teman-teman startup atau UKM kan small victory-nya, nih, supaya bisa bootstrapping. Nah, kalau bahasa startup-nya bisa bootstrapping. Jadi jangan saya bisa bikin bisnis kalau dikasih investor 1 miliar dulu gitu. Enggaklah. Coba coba dengan dana sendiri putarkan uangnya supaya jadi. Itulah mentalitas pengusahanya di situ.
12: Oke, terima kasih Pak Riki. Nah, selanjutnya Mas Fikri silakan menjawab pertanyaan ini Mas. Ada dua dari Kak Dimas nih. Eh
13: uh, kalau tadi yang pertama tuh kalau yang saya tangkap berarti pertanyaannya ini ya, apakah ide yang merupakan faktor utama penentu kesuksesan startup gitu ya iya, sebenarnya betul, kalau yang orang teliti itu justru sebenarnya faktor nomor satunya itu justru timing ya ada di timing yang pas atau enggak sih ya andaikan misalnya ya mungkin contohlah, lah Pak ini bisa grow kayak tahun lalu tuh kita ada pihak luar yang study, gitu kan membandingkan etek-etek di dunia selama pandemi ini dan kebetulan Pamifai itu growing 1.300 persen yang itu di dunia pun tidak terjadi grow seperti itu gitu di etek lainnya itu simply karena timing gitu karena timing Pamifai ada baru terus eh, pandemi belum ada yang bikin tryout jadi serupa Pamifai gitu ya jadi itu timing juga timing ini yang, yang salah satu penentu banget kesuksesan. Kedua tuh malah justru timnya, eksekusinya ya itu mau idenya, idenya menarik tapi eksekusinya malah ribet dan nggak bisa malah nggak bisa juga gitu. Jadi ide itu justru sebenarnya nomor tiga, nomor empat penentu kesuksesannya tuh si bisnis model kanvasnya gitu yang dibilang Pak Riki tadi dan funding itu malah nomor lima modal tuh nomor bawah gitu kalau di diantara faktor-faktor penentu kesuksesan yang lain. Jadi ide dan ide yang diwujudkan dalam minat ini sebenarnya hanya faktor ketiga kalau bicara ini ya tentang kesuksesan startup lebih penting eksekusinya dan juga timingnya nih pas nggak sih di pasaran gitu. Kayak kalau saya nggak tahu misalnya sekarang saya jual yang namanya Beyblade ada yang tahu Beyblade nggak ya anak zaman sekarang itu udah lewat eranya gitu. Jadi kalau zaman saya SD misalnya ya, itu tuh ada gelombang-gelombangnya. Kalau jualan Beyblade di masa orang lagi nonton Beyblade, laku lah Beyblade. Jualan Tamia atau Audi atau Mini 4WD, merek-merek lainnya, ketika orang lagi nonton Let's and Go itu ada filmnya, laku lah dia. Tapi kalau filmnya udah lewat, kita jualan itu ya nggak laku gitu. Jualannya sekarang crash gear gitu misalnya. Jadi uh, mudah-mudahan tergambar ya itu tadi kenapa timing yang paling penting gitu. Timing produknya apa yang bisa masuk. Nah, terus, kalau soal yang kurang mengerti teknologi, tadi sudah dijawab juga ya oleh Pak Ricky Tapi sebenarnya selalu ada jalan ya, kalaupun misalnya Dimas merasa tidak bisa belajar itu kan bisa partneran ya. Ibu saya juga gaptek sih, tapi ya kadang dibantuin adik saya buat bikin-bikin foto di Instagram, di WhatsApp, kayak gitu. asli, ibu saya tek banget dan males banget, kayak mungkin udah terlalu pusing untuk belajar, gitu ya. Kan itu ternyata ya bisa lah. Perdayakan anaknya, misalnya. Berdayakan ponakannya, itu juga salah satu solusi, gitu. Nggak harus kita sendiri yang mengerjakan kalau bisnis itu sebenarnya, kan. E, kalau kita bisa belajar, ya bagus. Berarti kita bisa mengerjakan sendiri nggak tergantung orang. Tapi kalau kita belajar pun mungkin nggak bisa, e, mungkin bisa cari orang lain, gitu. Kalau emang udah terlalu skill-nya terlalu tinggi yang kita pikirin. Ya partneran lah gitu.
12: Oke, semoga terjawab ya untuk Kadimas dan oh, ini ada yang Resen nih. Biar kita lebih asik lagi kita dengarkan pertanyaan dari Melvin Ken yang sudah Resen. Oke, sudah on cam juga. Boleh langsung mute, unmute dan juga perkenalan diri juga jangan lupa ya Melvin. Silakan.
14: Ya, uh, terima kasih, selamat Uh, sore, Pak Riki dan juga Kak Fikri. Uh, perkenalkan nama saya Matvin. Uh, saya ingin bertanya kepada Pak Riki dan juga Kak Fikri mengenai uh, uh, startup di bidang pendidikan, begitu, di sektor pendidikan dan yang mungkin lebih relevan ke Kak Fikri, begitu ya. Uh, apabila kita punya ide mengenai startup, uh, kita tahu sendiri bahwa bangsa pasar pendidikan di Indonesia itu potensinya sangat besar, begitu. Dan uh, apabila kita punya suatu ide. tentang startup yang bisa menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, tapi di sisi lain ide ini baru bisa uh, mengoptimalkan atau merealisasikan tujuannya jika kita uh, jika startup ini punya ide yang besar, eh uh, market yang besar begitu. Nah uh, pertanyaan saya adalah apakah kita harus uh, langsung go big untuk untuk uh, apa namanya mencari market yang besar gitu untuk membangun trust supaya goal ini terlaksana? ataukah kita harus uh, start small dulu begitu tapi di sisi lain dengan mengorbankan idealisme dari uh, goal yang ingin kita penuhi itu terutama dalam uh, sektor pendidikan dan karena uh, di sisi lain kalau kita langsung go big, tentu uh, resiko yang kita akan tanggung uh, akan lebih besar gitu daripada kita uh, uh, start small begitu itu pertanyaan saya terima kasih
12: Oke, boleh dijawab dulu mungkin dari Pariki dulu, boleh dari tanggapan Pariki.
6: Ya, kebetulan saya mentoring satu startup pendidikan di Lampung. Mungkin dari teman-teman yang tahu ya, Edukasi 4.0 kosong, Bro Rezif dan Bro Hansen. <laughs> kalau dari pandangan saya ya, misalnya startup pendidikan, kalau saya nih, saya membuat mungkin saya juga salah, tapi belum kurang lengkap, tapi kira-kira lah. Uh, pendidikan itu ada tiga ya. Yang formal, formal itu maksudnya ya pendidikan-pendidikan formal seperti kayak ruang guru kan uh, SD, SMP, SMA itu yang formal. Yang kedua yang vokasional. Nih di Indonesia ini vokasional ini banyak nih ya. Uh, hospitality, SMK itu kan vokasional tuh ya. Yang, um, misalnya orang jadi welder, welder di bawah laut, orang ngelas di bawah laut itu kan. itu kan juga pendidikan itu pendidikan yang yang perlu ya orang ngecat yang bagus kita saya aja nggak bisa bikin lantai supaya bagus ya itu kan ada 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 sekolahannya atau STM pembangunan atau STM STM mandor gitu nggak ada ya STM STM tukang gitu kan itu kan vokasional bisa bikin online yang satu lagi adalah minat khusus nah minat khusus bayangin ya pendidikan zaman dari kita itu kan ada yang namanya di RT kita ada merangkai bunga sanggar tari betul ya ada les musik, itu kan juga pendidikan. Jadi ada tiga menurut saya. Dengan formal, vokasional untuk kerja, satu lagi buat hobi dan minat dan seni dan budaya. Nah, saya nggak tahu mau masuk di mana pendidikannya. Dan saya selalu menyemangati teman-teman, kabar baiknya kita di Indonesia. Mohon maaf kalau kita di Singapura, kita pusing. Mau bikin yang ini, ya pasar cuma sedikit, berapa ratus ribu orang, berapa puluh ribu orang. Kalau di Indonesia kan besar. Banyak lah, pasti. Mencakup 30 kota aja sudah. Sudah oke, okay 50 kota mungkin. nah Tapi pertanyaannya yang berikutnya adalah, apakah mesti mulai dari besar atau mulai kecil, terus besarnya gimana? Nggak usah takut loh. Namanya di BMC dan nanti pitch deck, ya kalau nanti kapan kalau ada waktunya lagi, sebetulnya kan di dalam pitch deck atau plan bisnis plan, itu kan pemikiran besarnya kan tetap ada, tapi mulainya dengan bertahap. Jadi, jadi yang pertanyaan kamu itu tidak ada dua arah yang berbeda. Jadi kalau kamu bilang, Saya punya mimpi nanti 5 tahun lagi seluruh Indonesia menggunakan platform saya. Tapi mulainya dari kota dulu dong. Saya mau ambil pendidikan apa dulu nih? Pendidikan yang vokasionalnya dulu atau yang formal? Kalau yang formal mungkin udah agak penuh karena sudah banyak gajah-gajahnya. Ya ambil yang vokasional, ambil yang minat khusus, kursus musik, kursus apa? Saya nggak tahu. Kursus masak atau apa? Nah, di kotak dulu area nanti platformnya dibangun area BC-nya dibangun replikasi-replikasi leveraging. Ya, yang namanya Gojek GoFood itu kan GoFood di Jakarta direplikasi di Bali, di Bandung, di mana kan gitu ya. Kira-kira gitu lah.
12: Oke, selanjutnya dari Mas Fikri juga boleh menyampaikan pendapatnya.
13: Ya. Ini dari founder-nya Y Combinator tuh pernah bilang yang sampai sekarang juga saya terus-terusan mikirin ya. Karena kan baru mulai juga gitu. Saya saya sebenarnya di sini juga sharing-sharing juga. Makanya saya bilang ya, saya juga sebenarnya masih cari-cari ide. Nah, ada kata-kata yang sangat berkesan tuh dia bilang ini. Big things start small, but they have to start in the right subset of what they'll become. Jadi kalau kita mau jadi besar, semua yang besar itu ya mulainya dari kecil dulu, tapi dia harus mulai di subset di satu himpunan gitu ya, himpunan bagian atau dari suatu area, satu pecahan, satu fragmen, satu segmen yang tepat tentang mereka akan gedenya jadi apa. Ini emang agak abstrak mungkin ya ya abstrak memang cuman harus mikirin kamu tuh mau jadi besar nanti si bisnis ini itu sebagai apa besar dalam hal apa misalnya kayak pahami fine ya pmi fine itu memulai itu dari try out dulu karena misi kita adalah pengen membantu orang masuk ptn kita mulainya dari yang kecil dulu zaman mungkin sebelum ada pmi fine ini orang nggak segitunya lah pakai pakai try out nggak segitunya anak-anak berlatih tapi kita benar-benar bikin tryout yang bagus. gitu kan Dibanding mereka lah harus latihan manual, latihan sendiri, nggak bisa bandingin sama orang banyak. Dan dari situ nanti berkembang sendiri. Kayak Pak Mifay, di tahun ini baru launch live class, yang tadinya kita bahkan nggak ada kepikiran launch live class itu. Tapi karena kita udah unggul di tryout, terus ternyata ngelihat kebutuhan, oh timingnya pas, kita bikin produk baru lagi. masih di subset yang sama mengantarkan orang masuk ke e, PTN. Nah sebenarnya kamu tuh pengen besarnya di mana? Karena itu selalu pertanyaan dan nanti seiring berjalannya startup itu berubah-berubah lagi juga. Kita tuh mau besar sebagai apa sih? Kaya misalnya ini. Apakah pengen besar untuk benar-benar udah ngelolosin orang masuk PTN aja misalnya? Atau mau besarnya lebih ke AI untuk platform tesnya yang kita kembangin? Karena kita tryout-nya pakai AI, sistem untuk rekomendasi, apa ininya yang kita fokusin. Nah, itu tuh beda-beda semua langkah-langkahnya. Visi kita mau kemana, itulah. Itu yang nanti sebenarnya, kenapa harus ada yang namanya CEO, karena dia yang akan nge-define visionnya ini ketika orang lain juga nggak kebayang. Mark Zuckerberg itu kayak Facebook. Sebenarnya, dibilang hoki nggak hoki, dibilang apa ya, yang membuat Facebook tuh dulu sebenarnya nomor bawah kak ini nggak tahu pada pernah pakai Friendster enggak dan MySpace atau mungkin ini beda generasi gitu nggak <laughs> udah nggak ada yang tahu MySpace sama Facebook ya, Friendster gitu dulu tuh yang gede MySpace. Nah, saya pernah dengar cerita dari salah satu orang yang dulu menemukan Facebook lah investor dia waktu itu kerja di VC yang pertama kali menginvest Facebook gitu dia dia yang namuin lah uh, jadi ngosor, uh, sourcing, deal sourcing-nya gitu. Nanti itu bilang waktu itu juga orang Facebook tuh sempat nggak ngerti apa-apa. Kayak dia udah kayak mau mikir, wah gila kompetitor yang lebih besar udah makin ini kita kayak kita harus ngapain Nggak tahu juga dia. Tapi yang menyelamatkan Facebook itu karena dulu dia benar-benar teliti anggotanya tuh harus asli orang. Dia awalnya cuman mahasiswa doang. Awalnya cuman mahasiswa doang yang identitasnya harus benar, sedangkan di MySpace waktu itu Orang bisa asal anonim. Kayak Twitter sekarang banyak juga yang masih pakai apa akun-akun anonim, second account, third account. Nah, dulu tuh Facebook tuh nggak ada yang namanya second account, third account. Karena harus di-accept sama Mark Zuckerberg-nya langsung. Gitu. Nah, dari situ ternyata dia berkembang dari Harvard terus ke universitas lain-universitas lain. Tiba-tiba kayak salah satu yang membuat dia grow adalah ketika dia terjemahkan Facebook ini ke bahasa-bahasa lain. Tiba-tiba pasarnya banyak banget gitu, nggak nggak cuma nggak cuman mahasiswa doang, tapi juga orang-orang tua, bocah-bocah juga ada di Facebook, padahal harusnya nggak boleh ya, itu. Terus malah dia akuisisi Instagram, jadi mau big-nya seperti apa itu kita memang harus ada bayangan, mulainya dari situ gitu. Jadi bisa juga kalau lebih per lebih kebayang sih itu ya pelajarin company-company yang misalnya sekarang jadi gede. itu detail-detailnya gimana sih? Awalnya dia mulai banget tuh gimana? Jangan mikir Facebook sebagai dia udah jadi kayak gini, gede gitu. Twitter udah gede. Enggak, kita lihat awalnya evolusi idenya, nanti dari situ kita jadi lebih kebayang. Kita tuh mulai smallnya tuh di bagian yang mananya sih. Small sebagai apa sih pas awal mulai. Gitu sih dari saya, mudah-mudahan membantu.
12: Baik, terima kasih Mas Pikri untuk jawabannya. Semoga terjawab untuk Melvin Ken ya.
14: Oke, okay. terima kasih Pak Riki dan juga Kak Fikri.
12: Baik, terima kasih Melvin sudah bertanya dan terima kasih Pak Riki dan Mas Fikri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tetapi mohon maaf untuk teman-teman peserta semua karena adanya keterbatasan waktu sesi interaktif harus aku tutup sekarang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Riki dan Mas Fikri sudah mengikuti dan berbagi ilmu serta pengalaman yang luar biasa di G-Stalk Lima kali ini. Terima kasih, Pak. Dan sebagai penutup, kami ingin mempersilahkan Bapak Riki terlebih dahulu untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya untuk para hadirin. Silakan, Pak.
6: <laughs> sepatah dua patah kata ya? Wah, kayak resmi banget ya. Saya <laughs> hanya mau menyampaikan, buat saya selalu senang nih kalau bicara atau bertemu dengan teman-teman Buddha ya. Karena saya ingin dikenal sebagai, yang titelnya itu kreativik advisor itu ya. adalah yang penting solusi usaha apakah UKM, IKM, UMKM, atau startup. Yang saya mau sampaikan yang pertama adalah kabar baiknya kita di Indonesia, masyarakat penduduknya luas, segmennya banyak. Segmen anak ada, segmen remaja ada, segmen ibu-ibu muda ada, segmen manula ada, segmen remaja yang badung ada, segmen remaja yang pembelajar ada. Pokoknya segmennya itu puluhan juta semua. Jadi apapun yang kita mau buat itu oke. Okay. Yang kedua Pikirkan digital. Jadi pikirkan digital untuk masuk ke dalam solusi segmen yang besar itu. Karena kita di Indonesia, jangan sampai negara lain yang menguasai segmen-segmen kita itu. Itu kuncinya. Jadi eh, wah bukan gelak-gelak ya, tapi maksudnya untuk menyemangati teman-teman. Yuk, jangan kelamaan. Kita harus bikin sesuatu yang menarik. Yang berikutnya saya tergelitik ya. Saya galau eh, untuk pertama, mestinya ada istilah startup Nusantara ya. mohon maaf, mas Fikri banyak ilmunya saya juga banyak tahu raik tapi kadang-kadang suka nggak cocok antara UKM startup di Indonesia. Jadi kayaknya kapan kita mesti bertemu nih S3-nya, yuk kita bikin satu formula atau kita bisa bikin buku bersama yang startup nusantara yang seperti apa bentukannya? Karena yang kita butuhkan kan keberhasilan mereka, bukan bukan teori atau dari dari luar negeri yang mungkin kurang cocok di Indonesia, betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua kita perlu membangun level CEO atau founders yang pembelajar tadi udah dikatakan mas di pembelajar open mind yang membumi yang napak bumi yang humble yang yang kalau di Indonesia itu yang apa ya yang sompan santun yang tidak kan nggak bisa kita saklek seperti orang di luar negeri nah itu yang kadang-kadang harus ditemukan tuh kenapa tapi harus tegas juga kan memecat CEO apa memecat si level atau berpisah dengan Founders, gak, jangan nggak enak nggak enakan kalau nggak enak nggak enakan Anda tersiksa udah udah punya udah punya startup ya udah susah idenya tapi tersiksa dengan ganjelan C level yang lain terus nggak happy duitnya juga belum ada ya mending jadi pegawai aja <laughs> ya kan jadi harus tegas tapi sopan nah, itu itu bagaimana tuh kita harus bikin suatu formulasi CEO yang leadershipnya bagus komunikasinya baik kira-kira itulah yang dibutuhkan di level C ya di level C di Indonesia seperti itu yang berikutnya adalah tim yang gembira ya jadi bagaimana di startup, Pokoknya saya kalau mentoring saya bilang kalau saya mentoring ada dua 3 orang levelnya tuh murung-murung segala macam wah ini problem saya nggak mau saya kalau mentoring harusnya gembira <laughs> kalau nggak gembira artinya something wrong that pasti ada sesuatu ya nggak akan bisa berhasil kalau orang lagi murung pun mau diomongin apa aja adanya keluh kesah aja adanya tidak masuk otaknya menolak aja gitu Ya kalau udah mau nggak usah mentoring lah. Mendingan kita ngopi-ngopi aja. <laughs> ya itu dari saya. Jadi startup Nusantara perlu si level pembekalan supaya naik di level strategik ya. Di level kreatijik. kreatif, kreatif tapi strategis gitu. Santai gitu. Dan yang berikutnya adalah tim yang gembira. Terima kasih. Selamat sore.
12: Terima kasih banyak Bapak Riki untuk sepatah dua patah katanya atau closing statement ya pada... Sore hari ini dan selanjutnya kepada Mas Fikri dipersilakan menyampaikan sepatah dua kata katanya, silakan Mas Fikri.
13: Iya. Jadi memang yang paling penting tuh mulai aja dulu sambil belajar sambil jalan ya. Kalau teman-teman nunggu-nunggu tuh nanti lama-lama nggak banyak orang yang nunggu-nunggu nunggu ya sampai kapanpun nunggu gitu. Sampai kapanpun nunggu selalu aja ada kalau yang namanya nunggu, nunggu inilah. nunggu ngumpulin modal lah nunggu inilah kalau bisa tuh di mulai dulu entah itu ya kalau kalau saya kebetulan by accident ya mulainya dulu dari channel YouTube gitu kan weekend project awalnya buat fun dan ternyata bisa berkembang nah, sampai sekarang gitu kan tapi benar banget yang dibilang Pak Riki tadi memang kalau bisa memang kita masih punya kendali lah di di negeri sendiri gitu karena Karena Indonesia ini market besar itu, yang lain-lain itu mau masuk semua. Gitu. Jadi oh. sebenarnya hati-hati, sebenarnya invasi-invasi ini jalan terus. Bahkan sadar maupun tidak kita sadari. Dan itu tadi ketika mungkin dari luar, orang luar mungkin berkiprah di Indonesia. gitu ya, Mungkin nggak ngerti juga nilai-nilai di Indonesia seperti apa. Mungkin cara-caranya pun berbeda. Uh, yang tidak sesuai dengan kearifan lokal lah ya kadang Baik itu ketika mereka melakukan invasi ataupun kalau misalnya kita juga belajar dari luar termasuk ya itu yang saya rasakan juga ilmu dari way combinator ini gitu nggak semua applicable di Indonesia gitu. harus kita sesuaikan dengan di lapangan gitu jadi emang penting untuk ngerti bangsa kita sendiri gimana kita bisa membutuhkan memenuhi kebutuhan bangsa sendiri ya jangan sampai dimanfaatkan lah sama asing gitu kan sama ya belajar makanya kalau di channel YouTube saya hujan tanda tanya kita ada course khusus learning how to learn udah ada bukunya juga wih eh, promosi dikit <laughs> itu ada salah satu quote yang saya suka banget Fail fast learn fast improve fast itu Saya lupa juga milkuat itu dari mana ya. Intinya di abad 21 ini, orang yang butuh huruf di abad 21 ini bukan orang yang nggak bisa baca, gitu tapi yang nggak bisa belajar dari kegagalannya. Makanya mulai aja dulu, fail fast, learn fast, improve fast. Karena kalau kita nunggu punya ilmu, nunggu ini itu, ah, nanti nggak mulai-mulai. Gitu.
6: Yang Bung. Oke,
12: okay. terima kasih banyak Pak Riki dan juga Mas Fikri untuk ilmunya yang wah sangat luar biasa berkesan sekali dan saya, saya jamin tidak akan dilupakan oleh Sobat G semua yang telah hadir pada hari ini dan juga yang nonton via Youtube juga Oke, okay. sukses terus untuk Bapak-Bapak, Mas-Mas dan keluarganya, juga usahanya dan tetap jaga kesehatan ya Pak itu harus menjadi nomor satu Pak jaga kesehatan oke, okay, tetapi untuk Bapak-Bapak dan Mas uh, jangan meninggalkan Zoom meeting ini terlebih dahulu karena kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya tetapi sesi selanjutnya bukan saya yang akan memandu sesi selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya MC favorit kita Galang Silakan Galang
9: Wah, baik, terima kasih Kak Martin tak terasa untuk sesi satu distop kelima kali ini sudah kita lalui bersama Namun sebelum sesi satu ini benar-benar berakhir, angka baiknya jika kita mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Maka dari itu kepada perwakilan Divisi Publikasi, Desain, dan Dokumentasi, saya persilakan untuk memandu sesi foto bersama.
0: Baik, terima kasih Mas Galang. Jadi jumlah slide di komputer saya ada 9. Untuk teman-teman, harap on cam ya. Saya tunggu 2 menit dari sekarang. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide tiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Slide keenam. Satu, dua, tiga. Slide tujuh. Satu, dua, tiga. Slide kedelapan. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu,
9: dua, tiga. Terima kasih. Baik, Rio. Terima kasih karena sudah memandu sesi foto bersama kita kali ini. Dan kepada Bapak Riki dan juga Kak Fikri, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan apabila masih mempunyai agenda lain. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya sebagai pembicara di acara G-Stop yang kelima. Tetap jaga kesehatan dan semoga dilancarkan usaha, keluarga, dan juga urusannya, Baik, untuk teman-teman yang ingin lebih lanjut menanyakan hal-hal yang mungkin tadi belum sempat dibahas bersama Pak Riki dan Kak Fikri, teman-teman dapat follow akun Instagram Muayen, at dan juga at Pahamify untuk tanya-tanya lebih lanjut atau selalu update mengenai startup dan juga hal-hal yang lain. Selanjutnya, teman-teman semuanya, mari kita saksikan video berikut ini.
2: Indonesia adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan inovasi dan kreativitas. Melalui spirit, peluang lebih baik, hidup lebih baik, Taperware Indonesia telah banyak mengubah kehidupan keluarga di Indonesia. Menyebarkan semangat dan rasa percaya diri adalah salah satu upaya kami dalam memberi inspirasi dan harapan untuk masa depan serta kebahagiaan orang tercinta. Inilah yang menjadi keyakinan kami selama lebih dari 70 tahun mendunia dan telah hadir di Indonesia sejak tahun 1991. Hingga kini, Tupperware telah hadir di lebih dari 200 area dan akan terus memperluas jaringannya. Misi kami adalah Tupperware ada di setiap rumah melalui produk berkualitas yang dikemas melalui demo produk dalam Tupperware Party untuk mendorong pemberdayaan ekonomi mandiri. Keseluruhan produk Tupperware menggunakan plastik berkualitas tinggi dan food grade dengan sertifikasi keamanan dari lembaga dunia. Dengan garansi seumur hidup untuk varian produk plastik, Tupperware Indonesia berinovasi dalam beragam kategori produk, mulai dari kategori food conservation, food preparation, cookware, serving, serta consumable. Berkat dukungan besar dari konsumen dan para salesforce, Tupperware Indonesia terus berlari kencang untuk menjadi yang terdepan. Di tengah krisis moneter yang terjadi di Indonesia, penjualan kami justru tumbuh tiga kali lipat. Di tahun-tahun berikutnya, berbagai terobosan dan program pelatihan kepada salesforce terus dikembangkan. Puncaknya di tahun 2014, kami berhasil mencapai rekor penjualan retail tertinggi. serta memperoleh 6 kali penghargaan sebagai Company of the Year. Dengan 5 formula innovation, Taperware Indonesia telah mendorong para salesforce untuk menggapai kesuksesan melalui produk berkualitas tinggi dan inovatif. Rencana peluang bisnis atau BOP merayakan bersama pengembangan diri dan aset digital. Tupperware telah menjadi top of mind sebagai perusahaan premium houseware solutions di Indonesia. Kami adalah pelopor botol minum berbentuk ergonomis yang telah menjadi brand leader yang mencatatkan penjualan lebih dari 70 juta botol, hanya dalam kurun waktu 8 tahun sejak peluncurannya. Sebagai bentuk apresiasi kami kepada para sales force, Tupperware telah menghadirkan berbagai acara yang dikemas menarik dalam bentuk penghargaan dan perjalanan ke luar negeri. Kami pun hadir dengan mengadakan sejumlah kegiatan yang berakar pada semangat caring and sharing seperti Aku Anak Sehat, Tupperware Children Fun, Tanah Mangrove, Donor Darah, hingga aksi solidaritas untuk tenaga medis. Inovasi, inovasi, dan inovasi. Hal inilah yang membuat kami tidak berhenti untuk terus mengembangkan produk yang mampu menjadi solusi dan mendorong gaya hidup sehat. melalui kampanye Berani Berubah Pakai Tupperware. Kami berkomitmen untuk membantu mengurangi penggunaan wadah plastik sekali pakai, yang terkini adalah pengolahan limbah sampah plastik yang diubah menjadi sedotan multifungsi dan 100% food grade. Kini semua produk tupperware sudah bisa didapatkan di Tupper Shop, sebuah toko virtual yang kami siapkan untuk mempermudah salesforce untuk menjangkau konsumen. Kami tidak akan berhenti untuk sampai di sini, Karena kami, Tupperware, peluang lebih baik, hidup lebih baik.
0: Bersama Tupperware, mari buka mata. Dunia membuang
6: 20.000 ribu botol plastik tiap detiknya. Puluhan ribu sedotan plastik kita pakai tiap hari. Tuhan ribu ton sampah plastik menghuni lautan. Mengbunuh mamalia laut, racuni biota laut yang kita konsumsi. Dan pelan tapi pasti juga racuni diri kita sendiri. Saatnya hentikan. Mari beraksi. Bersama sehatkan diri, sehatkan bumi. Stop Sampah Plastik. Bersembah.
9: Baik, dari video Tupperware tadi, kita bisa melihat ternyata Tupperware memiliki komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi sampah plastik. Maka dari itu, kita juga harus berpartisipasi nih untuk menjaga bumi kita agar terhindar dari sampah plastik dengan membeli produk yang dapat digunakan berulang kali. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan produk baik, Tupperware adalah produk plastik yang sehat dan pastinya aman untuk menyimpan makanan dan minuman kita. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat produknya atau ingin membeli langsung, teman-teman bisa mengunjungi link yang tersedia di kolom chat. Oh iya, sebagai informasi nih, Tupperware memberikan garansi seumur hidup kepada produk plastik dan ada juga promo harga spesial untuk para member. Dan juga ada partner kita yaitu SLD Mahkotaros yang bisa membantu teman-teman ketika ingin menukarkan tupperware teman-teman yang rusak. Lebih jelasnya, teman-teman bisa DM melalui Instagram yang tersedia di kolom chat atau langsung menghubungi melalui WhatsApp yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Terima kasih. Dan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Epson, 3 Cicil dan Tupperware, serta Pahamify, Scotters, Muayen, ahli.id, dan juga x yang telah mendukung acara ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke sesi 2, untuk teman-teman yang ingin beribadah terlebih dahulu atau ingin makan dulu dan juga istirahat, agar nanti makin semangat di sesi kedua, kita akan ada sesi isoma selama 30 menit. Jadi, diharapkan kepada teman-teman untuk tidak meninggalkan room zoom meeting ini ya, dan hanya mematikan kameranya. Diharapkan teman-teman kembali pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, teman-teman. Thank you.